0: 昨<笑>天跟大家讲心理学，以前以前李欣和我 Qni 另外一个同学讲过心理学关于脑认知之类的东西，我今天要讲跟大家生活贴近的更加近的东西，就是比较亲民的心理学。现在就是心理学的，心理学有一个非常。我觉得有一个非常长的历史，它始源于哲学,学，就比如说亚里士多德啊那些之类的，研究过很多关于心理学的东西。亚里士多德曾经，我要看一下我的 note。<笑>大家看《窄腐控心理学》啊，什么呃以以一个人的行为就判断一个人的心理啊之类的，这种书有很多。还有什么怪诞心理学？我看过这本书，这本书挺奇怪的，大家推荐大家不要去看。还有什么啊？比如说亚里士多德，亚里士多德德是一个非常有名的古时候的哲学家，大家应该都知道。在我上物理课的时候，我物理老师说过一句特别有名的话，他说亚里士多德如果他说过一千句话、一千个言论的话，那他有九百九十九个都是错的，最后面对证明是错的。然后，亚里士多德提出一个跟心理学有关的理论，叫做泛灵论。泛灵论是什么意思？泛就是广泛的意思。泛灵论，他就是他认为世间的万物都有他的灵魂。就比如一块石头，他也有自己的灵魂，他也是一个生物，他并不是一个东西。所以说，就是世间他认为世间万物都是平等的，人并不比一颗石头、一个小草高贵。所以说，后来皮亚杰是另外一位研究儿童心理学的呃心理学家。皮亚杰在儿童身上发现了这个范灵论，它比较广泛。就对比成人来说，因为大家可能在观察中会发现，小孩子他喜欢跟各种东西讲话，就不不像我们只跟人进行交流。小孩子看到一个石头，看到看到一个布娃娃，他跟任何东西都可以讲话，什么他的小宠物什么的。这就是亚里士多德范灵论的。一个后期发展吧。然后大家看屏幕左上方的那个图，上面的五个都是心理学的牛人，但是我只认识左下角和右下角那两个。左下角那那个呢，应该大家听说的比较多，他是弗洛伊德。弗洛伊德他就是。他就是心理学中的精神分析理论的创始人，然后右下角那个呢是他的追随者，一开始的追随者叫做荣格
1: 。
0: 荣、哦、格，荣格和弗洛伊德一开始都是支持精神分析理论的。精神分析理论，我可以跟大家简单的介绍一下，就是我认为他。最重要的一个一个核心理论就是关于自我、和我和超我。这个已经可以介绍一下，李欣能为我们介绍一下吗
1: ？
0: 好，自我、和我和超我，就是弗洛伊德认为，我在黑板上面画，比如说人的所有的意识就是一个是一个冰山。那这这一部分呢，是冰山以上的部分，就是他自己知道、能够意识得到的。这就是我们大家都知道的意识，但是在冰山这个是谁？在冰山以下的这个部分呢，占据了比较主要的部分，就是我们的意识不到的。弗洛伊德认为，人的意识只占所有总总部分的很小一部分，然后这个很大一部分呢，我们每个人都不知道，但是这个部分是非常有 powerful， 这个部分控制了我们的很多各种各样的行为，而且我们的弗洛伊德有一个著作叫做《梦的解析》。不知道大家有没有听过，就是梦的解析，他认为人的梦境是我们所压抑的这些潜意识的一个反应。所以说，我觉得他就像后来他在做精神分析的时候，我认为他就像一个神棍一样去给大家解释大家的梦境。比如说，我今天梦到一个蛇，他他也能说出一大堆花样来。然后我就我个人不大喜欢这个精神分析理论的一点在于，我不认为它是一个科学，因为。大家仔细想一想，他这个理论，既然他他说他能够帮我们解释梦中的无意识，帮我们解释这个梦到底是
2: 什么意思，然
3: 后他又会告诉你，是不是那个你怎么怎么整？那
4: 这,
0: 这怎么搞
3: 的？让我做什么？嗯？放大吧，<对>这怎么放大？是哪个
0: 地方？你你点那个 exit，、哎
5: 、这里是吧
0: ？嗯。
3: 这是播
1: 放的,对的对，
3: 对，是播放的。对，你按这边那个方向，按右下
2: 角 ，X， <对>右下角。这是这个播放的，这它就到这了。怎么到这儿
0: ？按这个，按
2: 这个。嗯、这是这
3: 是、嗯、啊，这那个这叫什么？嗯
4: 、不,对,不对，这个是高加权，对，这个
0: 是这个。
3: 这个
6: 为什么一点
4: 点不对了？就是他就是一点点，我他
0: 他他他们弄了一下那个，可能接上了，然后我这里就弹出去了。什么意思？他那个
4: 在不
0: 显示大家看这个能看得清楚，我们就看这个吧，不要就弄那个了。你你那个不能
4: 控
0: 制这个吗？不能，而且你一接这个，我这个就退出了，就退出那个模式了。刚刚们到式对啊，就不、是、能大
7: 一点吗？对啊。
5: 这边应该就不就不用这个模
0: 型。对，对对这个是不能做的，那你可以。对，这个车子。那刚好我可以看我的笔记。不行，这个有线。对，这样
7: 子。好好好。好、哦，大家看这个屏幕啊。
0: 等一、嗯、下。下啊、对
7: 对哦，这个不
0: 行，有线。哦，我还有一个重要的关于弗洛伊德的理论没有讲，就是和这个有关的。也和梦的解析有关、嗯。他把一个人分为自我、本我、超我三个部分。关于本我呢，就我觉得就相当于这个部分。就包括了很多原始的冲动，你自己就是不经受自己道德意识控制的那部分，比如说我想吃东西，我想吃东西，这个饿就是一个饿想吃东西就是一个非常原始的一个一个想法。但是呢，可能自超我呢，就是一些就是在你成长过程中，你爸爸妈妈、老师啊，或或者从从周围社会所接受到的一些就是。你必须遵守的规则，比如说我不能偷东西。然后你产生了这个我想吃东西这个想法，但是你有你有你又有脑子中又有这样一个想法，我不能偷东西。所以这两个想法合并就是自我去控制，去去调和这两个有冲动的想法。就是我想吃东西，但我又不能偷东西，我不能非法去得到东西。那我想那我能怎么办呢？自我就会就会。产生一个解决方案，那个解决方案就是我自己去做东西，我自己做一顿饭，这就是自我本我超我的关系。然后我刚刚说了我不喜欢弗洛伊德这个东西呢，就是因为我觉得他说了每个人有很大一部分都是无意识，然后梦很大一种程度上是无意识的一种表现。但是他说，呃，他可以就是通过他自己的专业知识去去告诉我们，我们这个梦是什么意思，反映着我们无意识里面的一种什么样的想法？但大家想一想，既然我们自己都不知道我们无意识是什么东西，他他说了我们无意识是这个东西，我们能相信他吗？所以说，我觉得这个东西是一个非常不科学的理论。然后荣格，荣格后来有一个八卦。荣格后来和本来和弗洛伊德都是在一起研究精神分析，后来他们产生了一些学术上的分歧。有了分歧以后，荣格就出来单干，就不和弗洛伊德一起了。但是荣格出来单干，可能他自己也有一点内疚，背叛了自己的师傅啊之类的。然后他抑郁了很长一段时间，在他抑郁的这段时间呢，这也是个心理学神人。在他这抑郁的这段时间，他自己产生了很多各种各样的幻想。不是他，他一会儿又幻想出来一个特别漂亮的美女，一会儿又幻想出来一个什么瘸腿的老人。但他产产生的这些幻想，这些东西最后导致了他去去研究他自己的心理学理论，比如说像人格啊这之类的东西，就帮助了他那一个心理学派系的发展。我觉得他也特别神奇。好，这就介绍一下两个心理学，我觉得比较。你这个是怎么弄？他刚才把这个 USB 给弄出来了。比较厉害的人，然后<吗>下一个，拔出来
8: 了，装不上去。他这个刚才拔出来过，不知道现在还能装上去吗？还是说要重新装一下？嗯嗯就这样
0: 吧。好，好，可以到下一个 slide。啊、哦，我今天要讲的，要讲三个心理学，我自己觉得有趣，还有我自己在做的东西。第一个就是爱情三角理论。我想听一下大家想先听哪一个啊？第一个是关于讲心理学怎么去分析人类这个爱情的。第二个呢，是我最近大家应该都知道那个招远麦当劳事件，我想以社会心理学和犯罪心理学来解释这个事件。然后第三个呢，是我自己在做的工业组织管理心理学，怎么在怎么把心理学用在那个组织管理方面？大家想最想听哪个最先？
4: 先
0: 从爱说起，好<哈>，就先就这个先这个，然后第一个是爱情三角理论，然后爱情三角理论是斯滕伯格一个特别有名的心理学家所研究出来的，他认为人类的人类的爱情分为三个部分，第一第一个部分是 passion 就是激情，第二个部分是 commitment 就是承诺，第三个部分就是亲密。然后这三个部分组成了人类的爱情，激情就是说，激情相当相当于就是一些原始的冲动，就比如说我们一看到帅哥就觉得这个帅哥长得帅，一看到美女就觉得这个美女我喜欢，就就就非常表面、非常浅显的一些冲动。然后它相对于弗洛伊德的自我、本我、超我里面是相当于自我部分，不是本我部分，就是。原始的冲动、原始的欲望导致的，然后，然后亲密呢，就是大家在爱情之中会产生，就是对对方一种一种理解、支持、同情，就是那种。高级一点的情感就不像自我，就是原始冲动啊什么的，就是大家相处久一点，对朋友可能也会产生这种亲密的感觉，就觉得啊、呃，我我理解他他的一些想法，我觉得他的一些想法很酷，我很尊重他他的意愿，然后我也愿意在他受到挫折的时候去提供支持和帮助，这就是亲密的意思。然后最后一部分是承诺，承诺我觉得是最高级的部分，就是说。你在知道了对他对于对方，就比如说一个男生对一个女生，他产生了激情从，从就比如一见钟情，我一见到他我就觉得他的外表就是我的态度。然后呢，我对他也产生了亲密，就觉得我的我觉得他的一些三观啊、价值标准啊、行为行为啊什么的都符合我的那种我的价值观和我有 overlap， 然后后来最高部分就是。认知层面的承诺，就是说我要对对他产生一个承诺，我想跟他长期的在一起，就是走入婚姻，走入几十年的一起，一起度过一个生活。所以最最好的，斯滕伯格认为最好的爱情就是这三个东西都要有，而且这三个东西要要形成一个等边三角形，就是大家看到的这下面，亲密。承诺和激情就是三角形的三个角，而且这三个角所占有的部分应该是，就是占有爱情里面的成分应该是相等的，这样的感情是就是最稳固的，因为三角形嘛，最稳固的一段关系。嗯啊，我看一下，啊。那么如果如果缺少其中一种或者两种，会产生什么样的感情呢？斯滕伯格就发发展出来八种。八种不同的类型，就这这三个东西排列组合，缺少一种、两种或三种，会产生八种不一样的感情。这就是那个三角形，三个角，然后它上面列出了八种不同的感情，我们待会会说。诶
1: ？
0: 可以看到吗？啊，这上面只写了七种，因为有一种我没写，有一种就是三个什么都没有，就是无爱。我觉得无爱大家不用讨论吧，又什么都没有，就没什么好说的。第一种是，第一种是亲情型，就是只有亲密，大家对亲人、朋友，就是可能就是这种感情，就是只有亲密、理解、支持，什么那种高级的那种感情，没有 passion， 也没有 commitment， 最重要是没有 passion。第二种是迷恋型，迷恋型就是只有激情，相当于一见钟情，只只被对方的一些就是很浅显的外在特质或者是什么，就是生理冲动所所所就是驱使对对方产生的感情，就叫做迷恋型。这种一般不长久。第三种是承诺型，就是只有承诺。我一直不理解为什么会有这种类型的爱情，大家有没有经验啊？只有承诺是一种什么样的感情？就是你对对方又没有激情，然后呢又没有迷恋
4: 。少女的物件。嗯、哦，可能是
0: 古时候那种相亲啊，不就是门当户对那种爱情，嗯嗯、可能就只有承诺。都
4: 父母
0: 之言，就只有。对对对对对。要热血和激情、嗯。嗯嗯，太太太太正确了，就是只有承诺，只就是只想只求和对方长长久久的在一起。然后是伴侣式的爱情，伴侣式的爱情就是缺乏激情。我个人理解伴侣式的爱情，可能就相当于两个人经过经过一见钟情，然后热恋期，最后走入平淡的婚姻期，可能就是伴侣式的爱情，就是没有激情了。但是我对对方，我理解对方，我也关心对方，我也支持对方，然后我也尊重他，我也喜欢他。然后我也愿意长久的跟他在一起，但是我就是缺少了跟他一开始见面的那种那种感觉，不知道大家应该理解吧？然后下一段是浪漫式的爱情。浪漫式的爱情，我觉得比较常见，就是没有承诺，就相当于一段关系才发展初期或者是热恋期，大家还没有想到要就是跟这个人结婚或者长期的在一起的时候，就是我又有跟对他又有激情又有亲密，但是还没有想到要跟他长期在一起，还没有承诺，这就是前期的，前期是浪漫式，后期变成变成伴侣式，可能最后就无爱了。
1: <笑>然
0: 后，然后再下一个就是虚幻型的，就是没有亲密，这个我不大理解，为什么没有亲密啊、呃，只有激情和承诺，怎么会产生这种类型呢？就是只有激情被对方吸引，然后有承诺，但是没有精神上的交流，意思就是，就是不理解对方三观五常。然后呢，也不要求深入交流，就只有激情，只有想要和对方长期在一起。但是为什么只有激情的情况下又想和他长期在一起呢？就
4: 是
0: 二奶和泡友，不是有吗？太<笑><笑>有见识了，没办法。观众讲的比我好，<笑>怎么办？然后最后就是完美的爱情，就是三个都有，而且三个占的比重都是差不多的，这样子的感情呢，就是最稳定的。斯滕伯格认为最稳定的感情。
8: 哎，那这三种是就是有一个什么样子的度量是说三个差不多？因为这三个不同维度的东西，你怎么能够说它是差不多的
0: ？啊，这个我觉得就相当于我我这个问题了，三者皆备，嗯、就是说你自己觉得你三个三个程度都有，但是呢，这。你知道，大家假设一段恋爱关系包括两个人啊，现在可能包括不止两个人，但是我们假设就是一个男的，一个女的，然后其他情况先不讨论，然后这两个人，然后这两个人呢就会产生两个三角形，就是我心里有一个我自己的三角形，他心里有一个。他自己的三角形，但是我们两个三角形，我们两个要在一起的话，最重要的元素是什么？就是我们三角形三个成分都要有，而且我们的成分的那个比例要是相似的。比如说我自己现在认为，我觉得承假设啊，假设我现在觉得，我觉得亲密和承诺大于激情，那对方那个那个人呢，也要是相似的理论，就是他也觉得这两个比较重要。然后我们两个重合的那个部分，就是两个三角形重合的比例越高，这两个人在一起就越幸福。所以说，这并不是说我一定要就是我一定要是个等边三角形，然后他也一定要是个等边三角形，然后我们两个才能够在一起。不是的，就是更更侧重于就是两个三角形的重合度。所以说，两个人的很多人就是说，之前包括我也借过一些，借过赵志成一本什么《男人来自火星，女人来自金星》那本书，上面很多就是关于爱情的理论，都认为两个人应该互补，互补的两个人在一起会更加长久。但是，其实我在社会心理学和这些理论上面读到的信息，都是两个人的三观五常相似度越越高，这两个人
8: 的关系就越稳定。哎，那微博上面那些测三观的题有用吗？嗯、<笑>我还不行那些，<笑>但是我觉得那个好像。传播范围很广，然后大家对啊，心理学有很多，
0: 就是微博啊，什么网络什么有小小心理学小测试啊。但是我建议大家，如果想自想自己就是自测一下人格啊，什么东西，还是找专业的心理学测试，因为那些测试呢，就是在很多人身上测过，它非常的可靠，也非常的准确度高。这些呢，我就不知道，我就不评价了。然后大家。就是想一下，如果我觉得我三者皆备，然后我们两个呢，现在这个程度三者我们两个的那个重叠率很高，那这样就是没问题了吗 ？Too young, t o naive。<笑>我问过我老师这个问题，他就这么说的。<笑>然后这个问题的关键在于，我们的三角形是根据时间的变化而在变化的，并不是说。并不是说我认为是这样，就是承诺最重要。那我永远都认为承诺最重要。每个人都是在随着就是自己的经历变化、环境变化，然后三观会产生一定的程度的变化。所以说，当两个人的这个三角形这个时候重合，不代表就是过三五年又重合。我觉得这可以解释很多，就是很多夫妻一开始很恩爱，最后面就走入离婚，可能就是他们三角形就不再重合，可能一点都不重合。然后我觉得就是最重要就是两个人可能一个解决方案，他们提出一个解决方案就是两个人要要待在一起，然后两个人的经历要尽量的相似，比如说，有问题就是
7: 那个你说那个变化，它那
0: 个变化是怎么产生的？是心理上的变化，还是说就是环境的变化带来？的？就是环境的变化，你个人经历啊，比如说当一个呃。假设来说，当一个人还是很年轻的时候，他可能就不在谈恋爱的时候不是那么的考虑承诺这个方面。比如说二十岁的时候，你会考虑就是我要结婚，和你三十岁的时候考虑我要结婚，这个这个比重肯定就不大一样。所以说我就是说，这个当你年龄的变化，你经验的增多，然后你自己三观五常会发生变化，然后你自己会调整这个比率。然后两个人的这个调整比率最后要达到，还是要达到重合，就就是说明这两个人就是真的很很就是对方天生一对，就应该在一起，完美的爱情。但是我还看了一个就是网上社会心理学家姓张，我忘记全名叫什么了，他提出了一个非常有趣的理论，就是每个男男性就无论他长到多大，他心里都会有一个问题。每个女性，她无论是多少岁，她心里也会有一个问题。那么，女性的问题就是这个，看得清楚吗
1: ？
0: 女性的问题就是，就是我到底有没有被人喜欢？这是存在于女性心中很久的问题，就是永远都不会消失。有
8: 安全感吗？
0: 而男性的问题呢，就是我到底有没有？有没有被人瞧不起？这
8: 、就是
0: 男性心中永恒的问题。大家可以就是嗯，解释一个男生或者一个女生行为的时候，可以一直在考虑这两个问题。其实有时候，我觉得这个是 make sense。有时候你去想一个女生的行为，她每天打扮的这么花枝招展，然后呃每个月跟她男朋友 checking 十次你到底爱不爱我，就是因为她一直想着这个问题，我到底有没有被人喜欢。然后她这个被人喜欢，我认为不仅仅是被她的男朋友喜欢，她还要尽可能多的吸引周围的各种异性啊，或者是同性啊的人的各种喜欢，就是她的原始的要求。第二个男生，男生呢，我就请男生来讲一下吧，我到底有没有被人瞧不起？你们有没有想过这个问题？妈的，我这么羞涩，讲一下。有，就是你们有没有考虑过这个问题？就是在你们，比如说，在你们被人质疑的时候，比如说人家质疑你的能力，你觉得你自己是不是在考虑这个问题？这个是不是对你的人生非常重要？我可我可以看到场
8: 外的问题啊。啊场外没有没有接那个。我,我们大学毕业的时候，
3: 然后我在一般在饭桌上会有比较多这种。然后就有有有的人就问，他们到底起我始人，点聊很多。如果你要吃饭的时候，就是喝多了以后会会有人问这样的问题。我其他的时候，他就在乎也不会跟你说吧。那有人会跟你
5: 说小问题，就比如你问别人，你看不看得起
0: 我？然后那别我没问。<笑><笑>这个会主动问吗？你们会主动问别人看不看得起我吗？或者是问相似的问题，或者是比如说你会做出一个东西，你会问别的人去评价你的这个东西怎么样？如果别人评价的非常负面，你会不会感觉到很愤怒啊什么的
8: ？不是一般这样问都是希望别人来表扬自己。嗯，跟一个画家画了一个特别好的画，然后我们就说啊，那特别好的画好不行不行，这个不行这个不行。那其实都是想让人家去表扬
3: 他嘛。对，对肯定希望就是自己有一方面就是就是很强嘛，就是比别人要
1: 强就是。
0: 对啊，我觉得这个问题可以可以解释一下男性为什么这么 competitive， 就是比女性更加的竞争力、竞争性意识要强一些。就这两个问题，啊，我没有我没有再深入了解他为什么会提出这个理论，但是我看到这两个问题的时候，我觉得非常的有意义，值得跟大家分享一下。好、哦，下一个就是讲社会心理学和犯罪心理学。我觉得大家应该都听说了，最近在最近在国内发生的那个麦当劳伤人事件，就是我非常我看到那件事的时候，我非常诧异于，就是当时有人把那个视频拍上去了，然后我没看视频，我不大敢看。他们说那个视频里面挺惨的。然后我看的是照片，而且还有一些记者报道。然后记者描述的是那个那个整事件发生的过程中，周围一直有围观的人，就是一直有别的人在，就不是说在一个什么三半夜半夜三更一个什么角落里面，周围没什么人，那个女女女被害者被害死了，而是周围就是在麦当劳周围很多人在吃饭的情况下，那个那个女女,女性被害者被活活打死。然后我就觉得非常诧异，然后我又在想，怎么用心理学去讲呃去解释这个现象呢？就是围观的群众有有产生，我看报道是说有产生就是呵斥，有要让那个人停手，也有报警的，但是真正的去上前阻止那个人行凶打人的呢，好像没有。啊，大家有没有？我没有具体去检查，但是我印象中好像没有人上前真正产生这个阻止的行为。然后这个案件，当我就是去进一步了解的时候，我又想到我在社会心理学和犯罪心理学那个课上面学都学到了一个案件，就是一个当时纽约非常有名的案件，一个凶杀案。一九就是这个凶杀案是一九六四年发生的，当时这个凶杀案在社会上的这个产生的影响不亚于现在这个招远的麦当劳事件。当时这个凶杀案产生是怎么回事呢？就是大家看到这张图，这张图左最左边的这个女性就是被害者，这个这个被害者当年只有二十九岁，然后她当时发生这个案件的时候呢，我讲了多久了？我待会儿讲完这一个 slide， 我们停停休息一下就是这个这个这个案件发生的时候呢，然后这个女性是深更半夜，也不是很晚，就是大概大大家要就寝十点十一点的时候，她就是下班回家走走回她那个公寓的路上，然后大家想象一下，就是半夜三更。大家都要睡觉了，但是这个事件发生在纽约的皇后区，当地的那个居民的那个人口密度还是比较大的，周围都是那个就是那个 apartment 那种 building， 就很多那种窗户啊，很多人住在那里面，大家就是就寝啊，要睡觉了，要关灯了。他走在那个路上，然后那个路灯呢也也不是照得很亮，就是有些路灯是亮，有些路灯不亮。然后，在他走在那个路上，他走到快要到家的时候，大概只有一点点距离的时候，突然他就发现后面有人跟踪他。这个时候，我相信所有女性第一反应就是我赶紧跑，因为我快要我快要到家了，我一到家，我一进入那个 building 我就安全了。然后他就他就赶紧跑，边跑他就开始就是边往后看，结果果然看到后面有一个人在跟踪他，那个人是个就是。就是这张图中间那个就是犯罪分子，然后这个人看到他跑，也开始追这个女性，然后这个人比那个被害者跑得快一些，所以他后来就抓住了这个女性，并且他用刀去刺伤了这个女性，然后这个女性在在整个过程中一直在尖叫求助，然后最后他刺伤了以后，这个女性因为她一直尖叫求助，周围都是那种居民嘛。还没有到大家都睡觉的时候，所以有很多人听到了。然后听到的人中有一个男性，就是打开那个窗帘，冲那个犯罪分子吼了一句，就是不要，就是不要去，就是走开，大大概是中文的“拱开，走开”的意思，我要报警。然后犯罪分子就受到了他，他就听到了他说的这句话，有一点害怕，于是纠缠之中刺了一刀，没有刺中要害。就是又跑又又想要跑了，就是想要就是把那个女的留留在那里，我不不想再进一步犯罪了，因为我觉得有人可能会出来，可能会报警。但是之后这个这个就是喊喊叫的男性呢，也没有做出真正的报警的行为。然后他觉得好像没什么事，没听到尖叫了，因为这个女生被刺伤了，好吗？然后就他就他就自己回去了，就是照样进行自己的活动。之后，犯罪分子过了一下子，没听到有进一步行动，他又去追这个女性。这个女性自己爬起来，想要爬到那个公寓去，他又去追这个女性。最后面，他把这个女性就是捅捅死了，完了以后还瑞 a 了她。然后、这个，这个这个。整个过程之中，最后警察就是在这个事情发生以后，最后还是有人报警，但是已经太晚了，这个女性就是已经奄奄一息死亡了。然后警察最后在就是犯罪就是整整个事件过程以后，就采访周围的居民，就是采访的过程中做出统计，就是至少有三十八个人听到了这个女性的呼叫，或者是目击到了这个女性和这个凶手的纠缠。但是这三十八个人之中呢？好像没有拒，没有产生一，没有一个人去真的去阻止这个犯罪分子行凶，就是当场看到的，当场去阻止。而且就是报案报警的那个人呢，而且只有一个人报警，好像只有一个人报警。报警的那个人还是最后面报的特别晚，导致这个女性警察来了，这个女性已经救不了了。然后我觉得这个案件就和那个招远麦当劳事件非常相似。但是还有一点值得注意，就是这个案件的目击者中有一个人是这个女性的认识的朋友。就是最后面第一次行凶是在路上行凶，就是刺伤；第二次这个女性已经到达她住的公寓的那个大厅，然后到达大厅那个犯罪分子在里面就是给她最后弄死，然后再给她 r a 你说。就是想问一下，她当时是为什
7: 么要就这个女性？这
0: 个这个我没有没有那个，他可能就是深夜想哦，这个犯这个犯罪分子是一个惯犯，他以前就是从事过这种盗窃和 r a 的行动，可能就是他是一种连环的那种犯罪分子，他就这个女的是他选的新的目标，然后后来这个犯罪分子被抓住，也是因为他在犯这个案之后不久，他又去偷电视，然后被警察抓住就被他审讯出来了，也是有一点智商捉急，然后。就是继续讲啊，这个女性最后被杀死的地点是在她她住的那个公寓的那个 lobby， 在那个在那个大厅上面呢。关键的一点就是有一个目击者是这个女性的朋友，然后那个目击者当时认识这个女性，但是她有一点喝的微醺，然后看到了这个女性和这个犯罪分子纠缠，看到那个那个人给她捅死，她也没报警。很夸张，他就把那个窗子一关，他要在你吓得哆嗦，然后吓得哆嗦。过了一会儿，他又去打电话，但他不是打给警察，他是打给他两个朋友。他问我朋友我怎么办、啊？我刚刚看到有人在杀人啊，而且那个人还是我认识的那个女的。然后他两个朋友给出他两个不同意见，有一个第一个打的朋友就说你快点自己待着，保护好自己。第二个朋友说服了他去报警，然后他最后报了警，但是实际上已已经救不回这个女女性了，她已经最后死掉了。下一个死了。好，然后我觉得这整个案件呢，就是可以用社会心理学的责任分散理论来解释，就 diffusion of responsibility。这个这个理论是当时两名非常有名的心理学家一起提出的。就是这个理论，一句话来就是，一句话来就是说，就是嗯，周围围观的人越多，那么挺身而出的那个可能性，有一个人挺身而出的可能性就越少。大家想一想，为什么会这样？就大家考虑一下这个这个理论的题目，然后想一想为什么会什，为什么他会这么说？你肯定都
3: 觉得，那就
0: 肯定会有人站出来。对，这个是非常关键的一点。好，这一点就是说，就是当那个时候，那个那个事件在发生的过程中，周围就是大家，就是大家想这个凶杀案，啊，周围我住在这个房子里面，我听到他尖叫了，我就是当时的目击者和听到的人都都觉得就是啊、呃、肯，除了我肯定还有人知道，而且当时那个路上面也路面情况也不是非常不是非常亮，它发生在一个就是 Conan 那里。可能就没也没有看清楚那个女性是和犯罪分子在在配在受害在刺伤她呢，还是两个人就是纠缠呢，还是怎么样？然后情况也不知道怎么去判断，而且我觉我又觉得那别人肯定也听到了，就不关我的事，或者是我挺身而出，可能我自己也会有危险，然后就大家都产生了这种想法，然后就没有一个人去挺身而出去救这个女性，是不是可以休息了？三点。问题啊
7: ，就是那个从众的就题，不是说大家都有一个从众的心理，在这个从众的心理，在这个这个事件一会有影响。就比如说，大家都觉得我要跟着大众一起，没有人出来我就不想出来。如果说有一个人出来，他带头
1: 可能会有更多
0: 的人出来。嗯，我觉得这个从众呢和这个有很相似的地方，就是说不仅是责任的分散，而且我们也会就是。从众心理在很多很多情况下都会发生，就是我们当时看到别人怎么反应，我们也会就是在我们做判，就是这几个步骤，就是我们做判断的整个过程，在整个过程之中，我们可能会就是参考别人的行为做出，在我们就是 decision making 的 process 里面参考别人行为做出我们的判断。然后我认为这整个就是当我们目击一件事情在我们周围发生，我们会就是有这五个步骤。去最终决定我们采取什么样的行动，或者是不采取行动。然后这五个步骤分别是：首先，我们要注意到周围有这个事情发生。啊，比如说我看到有一个、有一个、有一个女的在被一个男的在打，或者是怎么样。比如说像那个招远事件，首先我们周围的人是注意到，哦、啊，这个男的在打这个女的。然后在意识到这个事情以后，我们就要做出一个判断，就是我们要判断这个女的是不是需要帮助。比如说，她只是两个人打情骂俏那种打，我们就觉得肯定不需要帮助，那我不需要挺身而出。但是在那个招远事件中，那个女性一直在尖叫，我觉得就是大家可能会走入下一步，就是说，我觉得这个女的需要帮助。那下一步就是说。我个人的责任，我要权衡利弊。就是说，我看到周围，如果只有我一个人的话，只有我一个人在这儿，然后那个女性在求助，那我挺身而出的几率会比周围有很多很多人要高很多。因为我觉得，只有我一个人，如果我不去帮助她，她待会儿死了，那那我该有多内疚。但是如果周围有很多魁梧的男性啊，或者是更多的那警察呀什么的标志性的人物在。那我挺身而出的几率就会小很多，因为我觉得他们的责任比我更大，或者他们更适合去采取这种行为，那我就不会去进一步的行动，这就是第三步。然后。下一步呢，就是采取行动，和第三步差不多。然后最后一步就是我要采取什么样的行动。其实那个招远事件中，好像有很多人都都报警了，然后冲那个犯罪分子产生了呵斥，就是让他不要再行动了，干嘛干嘛的。这也是一些行动。其实我个人认为，围观的群众产生的这些行为都是中性的行为，就是你不能说他是一个就是没有尽到自己的责任和义务。因为其实，在美国最近也发生了一起相似的事件，就是一个一个 homeless 的人在那个也是在困死，然后跟别人产生争执，被刺伤，倒在地上，整个倒在地上死去，流血死去过程之中，没有没有一个人去上前帮他报警、送到医院什么的，就就让他自然的死亡了。然后这个大家可以去查报纸也有，然后那个整个过程中，甚至有人就是蹲到他他的旁边去，就看查看他的情况，甚至还有人看到他就是在流血，但是他们也没有去说啊你需要帮助你在流血，我要把你送到医院，我要去打九幺幺干嘛干嘛的，也没有最后面那个人就是死了，和这个非常相似，所以说我觉得，我觉得这个这个来解释这个现象呢，还是非常 make sense 的。但是我更想讲的是，当我们遇到危险情况的时候，应该怎样有效的求救？我在我比较喜欢看天涯，我在天涯上看到一个就是就是一个女警写了一个非常好的帖子，就是写怎样避免成为犯罪分子就是的目标，然后成为目标以后怎样避免被犯罪分子给实施那种致命性的伤害。然后我大概总结了一下这几点，也是根据我刚刚讲的那个那个理论。就比如说，我觉得最关这里面最关键的一点就是，你要避免责任的分散。怎么避免呢？就是周围有很多人，你要避免责任，责任的分散。那我要求助，我就要指定一个人求助。我要指定，比如说我在受害，我我就要指定他，然后我要说出他的，或如果我知道他的名字，我就说出他的名字；如果我不知道，我就要描述他的特征。就比如说，站在我前方穿白色衣服的女女的，你能不能来帮我一下？就是说，我要我要指向一个具体的目标，而且你在选定那个目标的时候，你要注意，就是男选男性的那个成功几率大于女性女性。我不是说男性更乐于助人，而是说。男性去阻止那个那个凶手的那个成功率更高。然后你要选，如果有警察或者是那种，你知道那种角色的话，你选那些人成功率会更高。然后呢，你要考虑对方的体型，你不能说我我我一个凶一个凶手是什么五大三粗的一个男的，我就选一个特别瘦弱的一个男的来救我，那肯定不现实嘛。你要选一个尽量魁梧有力一点，你觉得能够打打败这个凶手的人。就是首先你要指指定那个人去帮你，如果那个人还是不肯帮你呢，有还有个办法，就是我在那个帖子上面看到的，你要把你自己受到的伤害夸张化，你不是说啊来帮我一下呀，我好痛啊，干嘛干嘛的，你要你一定要让对方知道你受到了关键性的伤害，你的生命在受到威胁，你可能如果他不帮你，你可能会死，就是你要你要尊重这个这个。情形的严重程度，然后他在做判断的过程中，这个会加入他的呃决策的过程。然后，因为如果你会死的情况下，他还不去帮你，他那个后来产产生的内疚那种负面情绪会更加的深厚。而且你都已经指定我了，到时候我觉得大家都知道那个女的当时是求助我，但是我没有帮助，最后她死了，那我会有多难受？那肯定比那个女生就 generally 求助，然后我没帮助，这个难受程度要高很多。然后还有一个就是，还有一个办法，他说是预制造制造损失，就是说，嗯，比如说你要求助啊，你抢一个周围人的包啊，然后让他和你就是这个事件产生关联什么的。这个我我不知道，我持中性态度，我不知道这会不会有效。还有一个就是遇见危险，比如说。嗯，特别是女性，尽量避免晚上一个人回家。就是那个警，那个女警说的，就是很多情况下都是发生在女性单独晚归，而且在那种事发频繁的地点。这个你就分明就是把自己放在那那个犯罪分子的砧板上，任人鱼肉的那种内容程度。所以说，要避免一个人晚归。如果你一定要一个人晚归，尽量找找一些人陪同。如果实在找不到陪同，你自己要也要准备上一一两个工具，到时候实在不行发生了那个危险情况，你也要能够迅速的做出反应逃跑。而且他还那个那个女警还就是还简单的秀了两手，就是大家女女女生都可以去学两招。好，下一下一个是讲我本行，大家休息一下，我再讲这个。有什么问题吗？有，那、嗯、休息完了再讲。好，好，大家休息一下。我不会讲好久的，因为我觉得讲三个小时实在是太不人性了。因为心理学学,学了吗？注意力持续的时间不会有这么长的，我再讲你们也接受不了。好，大家休息一下，厕所在那边。<笑>呃，出门左转再右转。
9: 两块钱
1: ，两
4: 块钱，块对。嗯
9: 然后我想，我想跟您因为今天下午哇，画画什么的。好啊好啊，你要你要知道，好啊你讲啊
1: 你坐下
4: 来吧，还有我站是
7: 吧
5: ？不是你们你们坐这边讲吗？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
6: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我就申请了，然后也就就被录取了。我感觉就是这个
9: 学校，我很我自己很喜欢，所以才会，怎么说就是呃，去跟他就呃，就是有有点像毛遂自荐的那种感觉，然后就你学的是什么 ？Information System 啊？对
8: ，对的。然后啊，不好意思，我觉得你你你要等下准备，等一下要讲。没关系，没关系，我随意讲。就是我想跟你问一下，就是就像就是我知道我们学校有一个那个呃 l a b 对不然后你觉得就是你是什么学校？呃，中立啊。
4: 然后我就想过一下那个那个 lab 有没有就是像我们这种你想读博士吗？不想
8: 。那你去 lab 不要不要
0: 去 lab？ 那肯定啊！你要去 lab 干嘛？你要去找实习。对，因为我之前以前做那很多特的时候，我是在 lab 工作。的。你为什么要从这么好找专业呢？变成这么不好找专业？休息不行呀！好好好。
4: 一直 make sense， <笑>对，就是因为很喜欢，所以已经去了，好久，就就就还蛮激动的，要去上上这学校，因为我之前没有学过就是说先干半年，然后学一些跟这方面有关系的东西，然后再再入学会比较好一些。老师也会老师也会呃，就看我的东西也会看得懂一些，是吧？我
0: 建议你找实习，不要去 love。如果你学 I O 才科 T， 因为实习的经验，你的 work
9: experience 比你的
1: 那个 love experience 要重要很多。你就是要找 internship。其实
9: I O 才科其实并
0: 不是及什就是我当时不是讲，你会。当你就是真的去找工作，你会发现，在秀的阿 U 在一块儿，他的曝光量其实
4: 并不是那
9: 么高。我是上厕所，够好的。二二二二二二二四，长得漂亮，长得漂亮，没有没有别人，没有杨杨大。<音>就是那个，就是他们填那个表，填了表以后，他们问你你是外地去还是本地去，然后完了之后，你就问你能不能吃，能不能吃，然后完了之后，然后他们就问你有没有问题吗？啊，没有问题。欢迎，欢迎，欢迎。对对对对对。我在外面吃过。对对对对对。在那边。在那边。在那边。在那边。然后，癌症它的治疗要很多，他们客户很多很多的。我带了那个黄色的圆球。因为我觉得国内也挺难的，找不大工作，因为我会做做一些比较有经验的，就特别好。然后就是说，我最近也在特别想，因为是就是说，想尽快。没有没有，这样的话，因为我我不知道。那边，那今天早上就醒了。终止了，没,有没,、这个这个、没是那次吃饭的然后我刚回二少对对，您第二基金没有到三十，要马上走回去。再看第二基金百分之五十，也是前面。啊，对呀、就是嗯嗯，我以前就做那个买卖你今年有涨过吗？你为什么跑这你说啊？我不想那个，我不、嗯啊、会做。哎，我突然推荐了吗？嗯嗯对，对，对。用的那个，但是你不能，你不能，你喜不喜欢是你的，不能用你自己的标准来说
0: 。我就我说我自己的感觉嘛，我又不是说大家都说啊，我说了大家都可以这样。我待会儿更正一下，我说那个挂在心里闲的可是不好看。嗯你说不好看的
9: 事
8: ，我说大家推荐大家别去看。你,你要，我个人觉得。哎<笑>，你可以跟大家讲一下怎么样。你 keep， 写一个那种感觉啊？<笑>积极心
0: 理学啊，这是人生特质，学不来的吗？像我这么二的，大家就不要这么学
4: 。<笑>不报班也可以学这么多东西。<笑>我觉得黄瑞来讲黄瑞
1: 这个问题你来讲就可以了。”我看你、啊，就是老
9: 师学不了
1: 。来
0: 来来，给他们看。待会儿我要是讲不到五点钟，黄瑞和底薪来表演，嗯、一个人表演一个舞蹈。没有，我讲到四点钟就行了、啊。今天就两个
9: 小时。
0: 对呀，讲那么多干嘛？我都讲快讲都讲疼了
8: 。你在讲你专业的时候多给一点时间，大家就想问，比如说怎么样跟老板讨价还价，涨薪水啊？怎么样？从一开始偷懒
9: ，愿意认真。你太懂我了，就一讲专业
0: 的就开始讲英文了。就是我每天做的，我就直接打英文了吗？而且我本
1: 来想讲爱迪生
0: 的那个
9: 遗忘曲线的，我俩好像知道一样。对，讲这个东西，我觉得你应该把你熟的东西多讲一点。你你我待会儿给别人看这个吧。了，哎，我就发现一个呀。啊，我今天很抱歉说，对
0: 啊，要礼金请客吗？那算了，我跟他一起来，他请客。
9: 啊？
0: 积木底薪是一种攒人品的方法。底薪？要要要要礼金请客。对啊。我们每次发关相似的状态，他都会在下面留言要我自取话。
9: 嗯啊啊嗯、都还说吃饭。有我找到工作，我就请你吃饭。把那个那个工作拿到。啊、到
0: 我待会儿跟大家一起吃饭、啊，吃饭啊。哎，大家都各就各位，开、呃、大家注意一下，我开始讲。休息一啦，我好累
9: 哦。
0: 好，我开始
5: 讲了。
0: 啊，你现在可以提，我在我开始讲下一个之前，或者你要我回到之前那个是吧？你都
5: 没有关系。我想说的是，比如说你刚才分析这些，从理性的角度，从外向的角度，比如说我们应该分五个角度。我假如说你的那个思维过程，我也是从这种，或者是说比如我们如何求助也是很理性的，我要去选择怎去求助等等的。嗯、但我想是，比如说我把我自己带入到假如焦点方谈那个事件，我觉得首先我想，因是我害怕，这个是一个非理性的东西，就是很情感的。东西。比如说啊，为什么害怕？就是因为这个人太穷凶极恶了，他是拿。铁的，就是他自己自制了一个铁的那个一个棍儿，然后去打那个女的头部，然后而且说，比如说这是恶灵是怎么样，然后谁上来弄死谁。比如这个这个角度，这这种话语对我来说，就让我产生一种恐惧。这还不是说普通的那种打人，然后我可能上去制止。就以假如说一个人，他不管是从众还是因为责任分散，但是最起码占据他内心的首先是情感，不是理性。那是应该怎么解释，或者是应该怎么把自己从这个理非理性中摘出来
0: ，然后放到理性中去行动？就是这个，你说的这个，我觉得这个点非常好，因为我也考虑了这个点。这个招远事件和之前发生纽约的一九六四年那起事件有一个非常大的不同，不知道大家注意没有？我刚刚说了纽约那起事件，整个过程持续了三十五到三十八分钟，但招远这个事件整个过程就是几分钟之内就结束了。所以说，我有考虑过招远这个事件，而且他们当时有看过视频，或者在现场的受记者采访的时候，他们说到了，在这个事件发生发生过程中，那个男男的，就是凶手在打被害人的过程之中，还有周围的人都都就是周围他的一些同伙。嘴巴里面除了喊、除了打他之外，还有喊一些，比如说你是恶魔，要让你永世不得超生，让让你下地狱这种之类的话语，就是很具有邪教的那种。感觉就是一般普通人听到就会想到那些事情，这就是很不正常的一群人。大家首先就是觉得怎么会喊这种话？一般打人就是说我打死你，打死你，叫你这么坏，叫你这么讨厌。但他们喊的是这个，所以说在这个事件发生的那个短短的过程之中，可能我们还来不及走从第一步走到第五步，那个人就已经死了。我觉得这是一个也是一个原因之一，就是大家首先感觉到。很奇怪，就和我平时以往的经历都不一样。然后第二就是感觉到很害怕，这个人是不是邪邪教组织？因为在这件事情发生之前，也有就是新疆啊那些事件、啊，那些不同的宗教信仰的人也有一些恐怖袭击事件。然后大家可能就之前的事件的那些害怕累积起来，再加上这个人打人的时候又这么凶这么恐怖，可能还没有来得及做出正确的判断，那个人就已经死了。但而但是刚才我有一个小伙伴跟我说，其实还是有一个人上前阻止的，但是只不过阻止被被别人被那其中的两个女性的那个团伙给打了。更正一下，还做一个更正。刚才底薪教授呃说我我一开始不推荐那个怪诞心理学那本书是不对的。我个人的态度并不代表就是这本书就是不好的，大家有兴趣可以去看看。还有问题吗？还有问题吗？哎，这两个。我还
5: 想知道，假如从心理学角度，为什么一个人会害怕一个不好的事情？就是什么阻止了你成为一个见义勇为的人？假如说你身上带一把枪，你会害怕吗？或者是是因为你没有武器你害怕，还是因为你人本性是比如说就是去避害这种你害怕？但是害怕是好还是不好？一个人可以害怕吗？在这种事件面前
0: ？我认为有害怕这样一个机制是一个非常好的，有利于你。你健康的生存下去，并且产生你的后代，就是在进化的角度来说，产生这样的机制是 make sense 有意义的。因为如果你什么都不害怕，你就是也不怕痛，也不怕人杀你，干嘛干嘛的，早死了，就是你不会产生。你不会活下去，也不会产生你的后代。我们学心理学有一个，就是进化心理学有一个很重要的理论，就是很多东西，我们很多行为、思维方式，还有意识啊，什么决策，都是有一个就是最终指导，就是我要产生我的后代，我要呃产生就是传播我基因的人。这男性身上体现的更加明显。对，但是假如说在这
5: 种，就是说。危及到别人生命的场合，你正好在场，但是你又害怕了，你没法站出来。你让我，假如说大家都从众，但是你知道你可能有些责任感，你不想从众，你想站出来，但你又害怕，那这个场合怎么办呢？就是你怎么克服自己害怕？心理学上会有这种解释吗
8: ？这个我没研究过，我,我觉得这不是心理学的问题，就像国内很多老人。就摔倒了都不敢扶，然后在这边地铁上面，你有偶尔会看到地铁上面有些人可能精神状态不太好，可能还会有人过去问一下，就是你要不要帮我。对，我觉得可能是一个社会的<是>社会的
0: 环境，再加上我们以往经验还有法制，就是法律制度什么的，可能以前我们经常会看到国内很多新闻啊，老人碰瓷啊什么的，你要做了好人，到时候就赖你身上啊什么的，大家可能也有这个的这个。就这个存在一个固态的印象在自己的脑脑部，就是觉得自己会更加犹豫，我到底要不要去帮呢？我要是上前帮了这个人，我把那个凶手给搞死，杀死了，那到时候要我负法律责任怎么办呢？其实我之前看到就是报道这个事件有有有关联到以前发生的事件，就是好像有有相似的事件发生，然后有人上前阻止，阻止了以后那个人反而被判刑了。就是其实、就是、那个法法律制度不是非常的完善，或者是不是这么好做判断？你到时候如果把这个人给杀死了
8: 的话，法律
9: 是这个样子
8: 啊。先说到这点，我可以讲一讲，这个、就对，对。这个我是以前说过这个课的，他就是说，国内定义的正当防卫是指受害人自身产生的那种正当防卫。但是如果你是见义勇为的话，你你并不是在正当防卫的这个保护的那个范围之下。你如果把那个施害人就是只是和平的分开了，这个是 OK。可是你要给那个就是施害人造成的伤害的话，施害人是有权利去告你的，因为国国内的那个法律定义的正当防卫，它的发出者只能是受害人自己。而且对于正当防卫这个又又得吐槽，就是他没有界定什么样子的一个限度是正当防卫，然后你如果最后就是防卫过当了或者怎么样的话，他还是要追究你的。这这一点就是定义的很模糊，嗯、这个也是一个问题。那
5: 就是说国内，就你说国。内。就是国内是
8: 吧？对，国内，
0: 对对但是那个他跟美国的这个方位发生《正当防卫法》是
8: 呃、嗯，那我就不知道，我没有学过美国法。律
0: <笑>。美国，我看那个嗯、呃，最近发生在那刚才我说那个相似那个人整个流血致死的过程之中，那个报道的那个记者后来也想。呃，也写到了相关的关于法律的事，就是美国好像也没有这个义务。你看到你看到这个人有危险干嘛的，你一定要去上前帮助，也没有这个义务。所以他用这个作为一部分的解释的原因，就是解释为什么产生这个现象
4: 。就其实我觉
5: 得，就是我就只是感想，我觉得这其实可能跟一个书太完善也有关系。就是比如说，我觉得国内这一点，就是说看人打人，我去报警，我觉得这个能报警的这个观念很好。比如国外也一样，我看着你捅人，我就去报警。但是正因为制度太完善，我相信警察会解决这个事儿，所以说我从我报了警到警察到来之间这个事儿，我就会不管了，因为我知道警察来了会管。但是往往死亡就发生在你报了警到警察来这四分钟或三分钟的时间，对，也有可能是因为制度太完善。反正我觉得我报警了，我心里已经过得去了，我对得起这个人了。但是可能我就在旁边，我可以喊一嗓子或者过去怎么怎么样，把他从实际的物体就是物理方面救出来，生理方面救出来，但是我没有，因为我相信制度。所以这个人死了，那你觉得就是
0: 说这种责任其实就分散度，因为我把责任分给警察了。对，我觉得这也有关于这里面的第三步，就是你要判断个人对这件事情具有多大的责任，个人责任。比如说那个人如果是个陌生人，我可能就觉得我报了警，我就尽尽到我的责任了，我差不多我对得起自己良心的。但是如果那个人是一个你的亲人或者朋友，你可能就不仅仅是只做报警这件事情了，你可能会就是亲自去阻止那个，嗯、呃。犯罪凶手行凶，或者做出更多的事情去阻止这这个悲惨的事情的发生，就有关你自己做那个判断，你到底觉得你自己对这件事情有多大的责任？所以说，所以说，我觉得这个事情也挺复杂的。我觉得大家讨论一下也挺好的，这肯定不仅仅是指关于责任分散这一个机制来解释这件事情。刚才我觉得大家说的都非常有意义。嗯、我觉得你讲那个案例就是 q
3: u e s,、嗯 <S, 就是、<S 那边那个事情，他主要讲的是说。他可以报警，但他们所有人都没报警，他不是说报
0: 警了，报警了。我说的 Queen 一九六几年的那那件事情，最后面有人报警了，但是但是报警了以后那个人也死了
3: 。并不是说你你当面的时候要不要站出去。个别
0: 人。啊，他们没有人没有就是当面，没<有>我没没有一个人当面去
3: 。而且我当时看到一个微博，当时他转，他说美国防防爆课是这么这么教的，我不知道这个，我确定他是那个有多大情威性。他说，第一，任何情况下安全躲避，刺激报警。二无处藏身，必须与持枪者面对面接触时，有人数优优势以时，以最快最大的限度趋其而上。三如果自己藏好，外面人拼命呼喊求你帮他进去，警方不做任何建议，留给个人选择。四警察首要任务是吃保不是救伤群众首要任务是保护自己，提供现场信息而获得成功
4: 。对
0: ，所以说你刚才说的我，我我个人的理解就是你自己的人身安全还是大于。你尽这个责，你尽这个义务，这个我插一句，我觉得挺有意思的，因为我是八十年代初出生的
6: ，然后我小时候教的就是大家得见义勇为，然后八十年代末出生的一开始还是教的，再往后慢慢的大家其实当时的舆论我不知道大家有没有印象，很多的就是大家都在说美国做多好多好，欧洲做得多好多好，我们不应该鼓励见义勇为，但是这几年社会的舆论又。有些有些，我觉得这不是舆论变了，而是大家的道可能觉得道德环境变化了，在需要见义勇为之后，或者说大家觉得法律已经不能完全去解决这件事情之后，我们怎么对起自己良心？但实际上，我觉得这个嗯和原来那种环境比起来，可能就不太一样。就是从政府的角度不再去号召，那是因为从理性的角度，从法律的角度，它肯定是首先保护人个人的安全、公民的安全，永远是法。呃，永远、嗯、就是个人的安全永远是第一的，而如果换到见义勇为也好，或者说这个时候个人的选择也好，这已经不是一个理性的角度来解释，或者说不是一个心理学能解释的，因为心理学是一个很理性的东西，而个人的选择它有很多，它是一个综合性的一个综合性的一个选择的结果，所以我觉得这个里面可能有时候你不能解释怎么去做。我觉得，嗯，就像网上我记得那个，我不知道大家有没有关注过那个江宁公安在线那个微博，他当时有一句话，他说，作为我，呃、他最后一句话、就是我是一个公安，所以如果我在那个时候，我一定会去上，我一定会上前，我没有选择，这是我的职责。但是他对于别人，对于第一没有防身能力的，第二。嗯，在这种情况下，可能害怕的一般的群众，他的建议就是报警，最好的能保护自己。当然，如果你觉得你可能对抗凶手，以及嗯，群众和凶手相比有绝对的人数优势的时候，大家可以选择以一个群体性的态度去做抗争，而不是一个人。比如你只有一个人上对面有四五个，你基本就是送死。所以这个时候就是。心理上不能完全解决，而是一个策略性选呃策略性这个选择，以及你自己个人的一种很综合性的一种呃、嗯、解决方式，这是
5: 我的一个想法。我有一个实际的问题，假如说就还最后一个问题啊，假如说这个事情发生了，然后你觉得呃我身边有几个人跟我站在，就是大家都在看，但是我特别想学习，我特别想那个救他。但是我知道我要连连结我周围的人一块儿去救他，那我怎么连结？我就跟大家说说大家准备好，我我一喊一二三大家一起冲，还是说我拿根棍儿说大家跟着我上？然后那假如说我我假如说就特别幼稚啊，假如说我喊了一个、那个、大家跟着我一块冲啊什么什么的，但是但没有人动，<对>就我一个人跑出去了，<对>那凶手不就面对我吗？就是最后你怎么<对>特别策略性的找到一个很多人跟你结合起来去救我我
0: ,我当时看这个案件分析的时候，然后在呃在浏览群众呃，不是群众就是大伙的答案的时候。有一个人提出了一这这个问题，就是和你一模一样的问题。他就是他觉得我们在做第三步这个个人判断的时候，我们肯定会考虑那个凶手一群人有六个人，好像六五六个人。到时候我冲了，我叫别人一起冲。但是如果只有到时候最后只有我一个人冲了，别人所有的人都没有跟随我，那我一个人冲上去，基本上就等于送死。这个可能是导致就是大家。就是没有一个人冲上前去的原因。至于至于怎样有，就是采取各种策略啊什么的，怎样去鼓励大家一起去冲上去呢？我现在还没有想出来一个解决方案。我觉得这可能是跟那个一个社会的 social culture 有关，就这不是你一个人能够做出的，就是你一个人能够做出改变，让整个社会就是产生这样的风气，或者是转短,短时间内能产生这样的转变。而且我觉得这和当场在场观众每个人的个性、个人经历都是有关系的。你如果周围围观的是一群警察，然后你喊冲，你觉得大家应该一起，然后大家跟你就一起冲了；或者一群你的战友，或者一群你的朋友，跟你就是比较熟悉、比较亲密、比较就是相信你的人，如果你喊冲，可能大家就跟你一起冲了。但是这是一群陌生人，你根本就不知道他们个人的利益肯定大于判断要随从随从你这个号召号召的这个力量要去。比你这个要大一些，所以他们肯定是优先考虑自己大于你。嗯，这一个讲过了
8: ，然后还有什么问题吗？要没有问题，我就要讲我我
0: 现在在做的东西了。好，我开始讲这个啦。我现在学的是 Industrial and Organizational Psychology。就刚才我讲了心理学在感情方面和在解释社会现象方面的应用，现在是我要讲心理学怎么应用在就是企业方面，比如说我怎么运用心理学的一些知识去选拔更优秀的员工。我怎么能够留下这些优秀的员工，为我的企业就是创造更多的价值？我怎么能够阻止他们去跳槽到别的企业去？就是我觉得最后企业在发展到最后最关键的、最关键的东西还是人。就是不论你的科技有多发达，你有多先进的那那些 tools， 你最重要的还是要留住你最 t a l e n t 的员工。所以说，现在更多、越来越多的那些。公司什么的都意识到了这个问题，也开始重视我们这个专业在企业中的应用。然后我们怎么应用呢？我就讲两个方面，一个是怎么选拔员工，还有一个就是 recruiting， 还有一个是怎么提高员工的满意程度。因为我们觉得员工如果对这个，如果一个人对这个公司非常满意，他是不大可能去跳槽到别的公司，除非。别人提出一个明显高于你的，比如说我现在只拿五五万六万，别人给我十万，我肯定就无论我多喜欢这个我，我我可能也会走。然后，所以说在 recruiting 方面，我们就讲一下我们怎么去，就比如说大家投简历嘛，如果大家找工作经验里面，应该都投简历会看一些那个 job posting， 它分为两个部分，一个部分就是他会给你介绍这个工作大家要做一些什么东西，就是那些 task。如果另外一个部分就是他需要一些什么 requirement， 比如说多少年经验，你会什么东西，这些东西呢，基本上就是作为 HR、做 IO 的人去做出来的。我们怎么做出来呢？首先，比如说我有一个职位要放出来，我要选一个，假设我要选一个大学教授。我要让他教心理学，那我怎么去选拔这个教授呢？好，上级跟我说了，我要选一个教心理社会心理学教授，然后你去把这个 posting 做一下吧，然后选一些人，然后你去面试，然后面完一些筛掉一些再给我面。我我我们就是做这个部分，我们可以去做，怎么做呢？我们首先就是看这个心理学的教授，我需要一些什么样的要求，什么样的人才能成为心理学教授？怎么去知道这个东西呢？比如说，我可以去跟一些现有的新社会心理学教授去 interview， 我去问他们，哎，你们平时就是教什么课啊？你觉得怎么样一个人才能够成为你的好同事啊？你觉得你你觉得就是 entry level 的这个程度需要需要一些什么学历啊，需要做过什么 research 啊？需要有什么样的背景啊？然后我就大概嗯采访一些人，然后把他们的答案综合起来，我就我就列出来几条需要需要的技能或者是需要做的事。完了以后呢，我就会给那个 hiring manager 看，他一般是最了解这个东西的人，然后给他看，他觉得啊、呃、这几条都写的不错，这几条不要，然后我就会删掉一些，然后加入一些他的意见，然后再整合起来，就做出了一个最终的 posting。而且我们还有个，还有一个特别特别有用的 resource， 就是一个网站，我忘记我忘记那网网站什么名字了，就是我后来可以发给你们。就是那个网站上面，你特别特别有用的一点就是你，你有一个 job title， 你你把它输入进去，它会给你列出来一般那个 job title 需要什么样的经历，需要需要做什么样的东西，你可以用那个做一个 template， 然后你在那个的基础上做出一些修改。或者是根据那 interview 啊，根据你和 manager 聊啊，根据以前的那些人做的测试啊，你去做是做出修改，然后这个就成为一个 job posting。所以我建议大家找工作的时候要认真的阅读。你你在读那个 job posting 的过程中，你可以知道很多东西。首先你可以知道这个这个公司 HR 靠不靠谱，就是。比如说，你读他这个 job posting， 他教 social psychology 的 professor 和他教那个 cognition psychology 的 professor， 他两个 posting 非常的相像，甚至于很多地方都是一样的。那这个 HR 就不靠谱，他就在偷懒，他根本就没有去采取这一切的措施去 customize 那个 template， 他就是把那个 p 抛上去，他自己做一些修改。所以说，这个、公司你就是初步判断不靠谱，不投。如果你自己经过这一个步骤阅读了以后，你觉得哎，这个、挺靠谱的，写写的写的挺挺详细的，挺就是非常的专业，然后你就应该去具体的读那个 requirement。requirement 我希望大家就是，嗯、呃，首先要存一个观念，就是比如说有些有些工作，我相信大家应该都有经验，投的时候他说什么要五六年、七八年工作经验，我我希望大家不要被这个吓到。首先，我我跟我的 manager 聊过 ，manager 说有很多公司的人，他因为他想选 the best of the best， 所以他会就是抬高那个那个那个 requirement， 他会说，比如说我其实只要一两年，但是我要写三四年，因为我就我就想要那个最好最好的人来投这个简历，甚至他是 overqualified， 的，没关系，我我就是喜欢这样的人，这是对我公司好的，你说。
9: 四年，不一样，两年
0: 的钱不一样的，然后招过来。对对对，这个还要考虑后来我要说的薪，就是你怎么去计算一个人的薪酬，就是待会儿再说。好，然后就先说，先说这个 posting， 大家觉得，嗯，差的不是太多，我个人建议啊，差的不是太多，你就勇敢的投吧。我自己也有这个经验，有些工作什么 PhD 啊，什么什么的，我 Master 投了，他也这样给我面试了。所以说，这个都是非常 flexible 的，就是你要做的最好的一点，就是当你投一个工作的时候，你首先阅读那些 activities， 然后那些你要做的活儿，你觉得自己差不多很多你都做过，有有点把握。然后你要读那些 requirement， 你觉得自己差不多也能够能能够上，就可能经验没有这么多，因为大家才毕业，肯定都没有这么多经验。然后你就投投了以后，你你在投的过程中，首先我非常不建议大家就是。一个简历投所有的工作，我觉得这样这样。可能比较节省时间，但是我觉得效率可能不会那么高，因为我觉得不仅你需要改你的 cover letter， 你根据根据他的那些要求改 cover letter， 你肯定也要改一下你的简历。比如说我做过我做过十件事，但是我简历上面只写了六件，那我看到这个上面有六件，这六件以外的一件事我也做过，但是这个上面我没写，可能我就要加进那个简历上面去，你要做一些小的修改，然后投了以后。我们收到一些简历以后，我们就会想怎么去选这个最好的员工呢？这么多简历，我有什么标准呢？这一步我也没想过。反正后来，后来就应该有一个选选完简历，选到那些人以后，就应该最标准的是最好的是要做一个 assessment， 就是测试你更各,各方面的能力。像我们公司进去，你就要测你的你的那个应对能力、智商啊，什么数学啊，什么这些都要测。然后测完以后，你就有一些标准化的那个分数，然后这个分数反映的那些能力啊，都是跟你这个工作有关系的，所以我会根据这个分数分数来，呃，比如说六十分以上我才会选。
3: 整个测试把交过来以后，面试以后测完那些是？你可
0: 能，你可能有些公司现在很少了，以前会有些公司在你投的时候就会让你做一些很短的小测试，那现在比较少，现在就是先选简历，选简历以后面试啊、测试啊都给你一起来来一下。以前都是有很多公司就是在你面试投，在你投简历的时候，他就会给你做测试，就是你还没满满足那个最低要求，那些那些分数你达不到，我根本就不会选你去做面试。然后现在就做做，现在这种这种 assessment 都是在选了简历，然后面试完了以后再做的，因为现在这一块好像我自己觉得没有那么重要了。就是现在放放很大比重的是在面试的过程之中，就是你跟 recruiter 面试，其实我觉得跟 recruiter 面试就是那些那些标准的行为的那些问题，还有他从 manager 那里拿到的一些问题，这个很好 handle。最难的是跟那个。直接做那个的东西的人面试，我觉得这个是最难的，因为他知道，他一问就知道你这个人水平怎么样。Recruiter 我们还可以忽悠一下那些行为问题嘛，比如说你的 leadership skills 怎么怎么展现啊，这些东西我们都可以提前准备。但是你的 manager 面试的，他是真的去测你的能力，比如说你会用这个，你就会用，他问问两句就知道你会不会用。所以说，我只能我只能给大家一些小 tips 关于怎么去 handle 那个 recruiter。recruiter 那些问题，大家可以去网,网上搜，他基本上会问的那些问题都会列出来，就是那些标准的行为行为方式的问题。其实这个这个我觉得非常的主观啊，非常的个人，他就是问的那些问题吧。不是一个能用一个统一的标准去那个的，比如说我说我说我我这个人非常 leadership 非常好，我给出一个例子，好，他也说他 leadership 非常好，他也给出一个例子，你怎么去比较这两个人的能力，这两个人这方面的能力呢？所以说他就是这个就相当于 qualitative 的数据，就是你自己去去看，然后你自己 make judgment， 这就非常 subjective。我就我就不大喜欢这个，我比较侧重于应该就是应该更重重视那个 assessment， 因为那个 assessment 一般 develop 的过程非常的严格，就是你不仅要跟相关的专业人士去聊，去发去去研究那些什么问题应该问，而且它一般会包括的问题里面会有一些就是实用性的问题，比如说我要是在我要是做一个 HR， 他他出给我 HR 的问题会是一个非常。非常真实的 HR 的问题，比如说一个员工他觉得他自己这个配是跟别人的配比起来是太低了，而且或者是他觉得这个 manager 对他就是不公平，就对别人好，对自己不好，那这个时候你怎么办？像这种问题就非常真实，非常实际，就而且能够就是比较能够反映出你这个人的水平，你怎么去应对这个问题？然后。这个完了以后，就到了招人。招人的时候，有一个重要的一点就是你怎么去给他提供那个薪酬范围。比如说，嗯，我招一个 HR， 那我大概要给他提供多少钱呢？我要考虑什么东西呢？大家有没有想过这个问题？大家跟跟 HR 去商量 negotiate 你的薪酬的时候，有没有想过问题？有没有想过这个为什么我怎么去跟他跟他讨价还价，怎么提高我的配？
8: 没有，但是呃，在 academia 我觉得这个很死的。嗯、我们学校有那个 payment rate， 然后就是你是不是 PhD， 就是你交了几年书，嗯、然后你在其他学校任职的职位是多少，就几个框架就可以把你限定到哪个了。就是这个就是很死的，但是到到 industry 我就不知道了。嗯，你说。大公司里面对
0: 于不同职位啊。对，我就想说，他一般会会有一个固定的 range， 比如说五万到五万五，然后他他会根据你个人就是。大家应该记得，在申请工作或者在面试过程中，他肯定会问你你以前的工资是多少钱。比如说，他会问你你对这个希望你希望拿到多少钱一一年，然后你以前的工资是多少钱，这个是会会被他用来作为选拔人或者是最后定工资的标准。还有一些就是像他像黄瑞和他说的，就是。你有什么样的 degree？ 我觉得我个人觉得 degree 还是蛮重要的，因为在我们公司我们做 HR consulting 嘛，有一部分是专门计算薪酬和 benefits。他们就那些同事就跟我说，一个人有有什么样的学历 ，master、bachelor 和 PhD， 这个学历差别在美国还是非常重要的。可能我不知道国内怎么样，在美国你有你有 bachelor degree 和你有 master degree， 你做同样的一个工作，你的那个 level 都会不一样。比如说我有一个。Client Delivery Analyst， 我招一个只有 Bachelor degree 的，我可能就给他四万。我招一个有 Master degree 的，我可能给他 title 加一个 Senior， 完了以后我还给他加五千块钱。所以说，就是大家不要放弃希望，读一个 Master degree 还是非常有用的，至少在美国是这样的。完了以后，还有你以前有多少年的相关的经验。我觉得这个也非常重要。你如果比如说我让你去，我招一，我招黄睿去做一个，嗯，你想做什么？<笑>我
8: 我很想做。o c u s, <笑> <S 啊？呃呃<笑>、啊。招个招个讲师，或者招个呃那个，有没有这
0: 么学术？有没有不大学术的？就、oh. 就按你说招
8: HR 吧。好、啊，比如说我要招个 HR，
0: <边>比,比如说我要招个最 entry level 的 analyst，HR analyst。我要招一个这样的职位，然后我就会看这个最后入选的两个 candidate， 我要看他以前做过多少年的，就是有相关的，可能不一定要是 HR analyst， 这个这个同样的职位，可能就是我觉得我把这个职位 break、ok、down， 就是我做做。这最重要的核心任务是这些事，然后我看他这个人有做过这些事情中的哪些件，我会把这个作为他的呃以前的 experience 作为一个标准。如果一个人明显比另外一个人有更更多的这种经验的话，那我可能给他的那个那个范围会比这个人的范围要高一些。就是我我觉得大家在就是如果对方 HR 是那种不是像那种特别死的，我就是多少钱，我不能够 negotiate。如果对方就是你感觉对方是可以 negotiate， 然后你就应该去强调你个人跟这个职位的相关经验。如果你真的这个年限不是很多，比如说我才毕业，我真没啥经验，那我就应该强调我做这个的深度，我有多么的了解这个东西，并不是经验能够反映的。我是一个。虽然我只做过一年，可是我对这个东西研究的非常深，我非常懂这些东西。我和做过两年的差不多，而且我是一个非常非常就是好的学习者，就是我能够很快的学会很多东西。还有一个更加就是我们、啊、这跟我说的更加有有效的 strategy， 就是你一定要强调自己。就是 young professional 和一些有很多经验的经验的人的一个很大的区别，就是我们虽然年轻没有多少经验，但是我们的优势在于我们我们的塑造性比较强。你去一个公司，可能每个公司都有不同的做事方式。如果他招，他会考虑他招一个年轻人，虽然没有这么多经验吧。但是怎么样呢？我可以教他，他比较容易去接受我的这这个 culture， 我的这个做事的方式，他会他和别人的合作的那个那个 comparable 也更加强一些。但是我知道一个老人，他可能就有自己已经有一套自己的做事模式了，然后他还觉得自己特别有经验，他那套模式是对的，那可能他就不太会接受我的这一套东西，他这一点是非常。我觉得你可以提出来的，就是在你跟别人交流、跟别人谈谈的你的薪酬的过程中。然后除了招人以外，还有 interview 啊什么东西，我们还做那个 satisfaction， 就是做做 satisfaction， 就是测试你对这个公司有多么的满意。我们最终的目的是要提提高。哎呀，我自己又觉得我讲的好无聊。我我们最终就是要提高这个员工的满意程度，大家还想听吗？就是差不多提供满意程度啊，做 performance review 啊，大家都懂的吗？那他跟
5: 心理学有什
0: 么关系？啊，因为这些心理学是帮助他们去发展那个 assessment。你做 performance review， 你做三百六十度 degree feedback。比如说，我要我要评价你这个人，在这一年在这个公司做的怎么样？我会用一个，其中有一个 strategy 就是做三百六十度 degree feedback， 就是三百六十度就是从所有的方面收集别人对你这个人行 performance 的评价，从你的你的客户，从你的上级，从你的下级，从你的同事，就你整个范围内所有的评价全部收集起来，收集起来，我包括就是对你各种能力的评价，从一到五评价这种数据性的评价以外，我还有就是质量性的评价，就是别人对你的 comments。就这些东西就是我们来设计的。那用到什
4: 么？用到什么理
0: 论了吗？就我觉得和刚才我说的那个，嗯，就是我们 create 那个 job posting 非常相似。就是我觉得这个公司这个这个职位，你做这个职位，你需要很高的 interpersonal skills。那我就会着重问这方面的问题，比如说我会问你的 client。觉得你这个人的就是服务态度怎么样，能不能够够 flexible， 能不能嗯、呃、明白他的要求，能不能正确的把你自己的产品给他正确的介绍出来，就是我会着重这方面，根据你这个工你这个工作需要的不同的技能和需要不同的就是软技能、硬技能和软技能，我都会测试。但这跟心理
4: 学没关系
0: 吗？有啊。哎，李欣，快点支持我一下！心理学，心理学不就有很大一部分就是发展测试嘛，各种智商测试、人格测试啊，什么能力测试啊，心理学都是我们心理学家发明的吧？李欣、嗯
1: ，<笑>哎呀，不靠谱啊 ，P H D 就那样，还是我妈学好。<笑><笑>
0: 对，自智商还有人格。本来我想跟大家讲一下人格的，就刚刚讲那荣格，荣格那个有一点疯了的荣格，他就发展了他自己的一套人格理论。但我觉得人格这个东西好像没这么有趣，我又不想讲了。而且本来我还想跟大家讲这个的，
8: 讲星座吧。没有星座。星座就是解决的
0: 本来我想跟大家讲记忆的，就是这个艾宾浩斯。
4: 当初你做那个 consulting 的，你的你的 client， 你公司的客户最大是有多大的公司，或很小的公司？有多。我们一般不
0: 会接太小的公司，我们一般接的公司最少都是我们的那个标准做 marketing 的时候标准是五千人以上的公司。Okay.
4: 小的公司其实不大适用这种系统。小的
0: 公司，他可能自己员工比较少，我只有两三百个人，我根本就不需要去 hire 一个 external consulting， 我自己 HR 部门就自己搞一下。哦，明白。对啊。大公司就比较，就是他有这个 budget， 因为你去招一个，你去你去用一个外部的 consulting 公司，其实花的钱还是比较多的。
5: 对，其实我刚才跟那相关有个问题，就是说，比如说你说到，假如说我要跟 h r a r g 我的工资，那涉及到一个我怎么评价我自己的一个问题，我怎么给自己估价，对吧？从物理的，就是从什么物理，就从那个金钱的角度，我怎么给自己固定一个价格？那我怎么评价自己的能力？我怎么把自己的能力就是那个给货币化？就是那这方面，比如说你怎么评价你自己，就涉及到自信，对吧？自信、自卑，或者是你觉得，比如说我们说你是研究生和你是 master， 但说错，你研究生和你是本科生，但是其实就说你的学位。不代表你的能力啊、呃，然后你的能力也不决定你的学位，我就是我无所谓了，怎么说？但是就是关键就是说你怎么能够正确的评价你自己？这个在心理学方面有什么就理论吗、啊？或者是假如说你是应该特别自信的评价自己，还是应该像我中国人所说的谦卑一点评价你
0: 自己？嗯嗯，我不我不我不同意，我们应该谦卑谦虚的评价自己，特别是在美国这样一个社会。我所以我就是在这边读书以后，接触了所有人、所有事、所有同事，都是跟我说就是。不停的跟我提供的反馈就是你不应该太就是太 shy 太谦虚了。我相信大家可能观察自己的同事，美国同事和印度同事啊，也不是印度，就是各种国家的同事，都会觉得他们其实他们其实可能做的并没有他们讲的那么好，但是他们就能够。很自信的表达出来，比如说我这个人的能力，他们对自己的积极的评价很高。这我觉得这有关积极心理学，本来我也想讲的，但是我也没讲。然后就是就是你应该积极的去看待一个，去看待你自己，有有内部有一个树立一个自己的积极的评价，自己积极的形象。就是你一要客观，二要我觉得你可以适当的夸大一点。但是你不要太那个了，就是适当的那个一点。但是我不特别不赞同你应该谦虚，比如说我能做十，我说我八，我会做八。那你怎么知
5: 道你能做十的？这是跟你的经验有关。通常<吧>
3: 来说是这个没有个绝对的，这个、都是个比较的。你你怎么判断你多少钱？还是说你看别人做了多少钱，你就知道的怎么样，对吧？或者你以前挣了，然后你你,你如果你想换的时候，你要做今天多少？其实所有的嗯。心理学说要来、啊、评价是凭啥来完全直接的评价评价？只是说跟别人比较，怎么讲或者别人怎么来评价？我觉得很难，你很难说你完全不知道情况下让你注意一下你自己的工作能值多少钱，这个我觉得
5: 对，就因为我是就现在从事媒体，嗯、就媒体挣巨低工资，所以就是无法想象的低。然后，所以我在想就是说，你的能力到底？就是你这个人是不是就值那么点钱？就是咱们说那个世俗化一点，在工作上你是不是只值那么点钱的能力？所以我不太清楚这一点，就是是整个这个行业的风气不好，把所有工资逼低了，还是说，嗯，这个逼字不太好，还是把所有工资压低了，还是说，就是、说你的个人能力，因为是文科，又是最基础的 entry level 的新闻职位，就是很低，就是说你就没有什么能力，说实话
0: 。我觉得你可以了解一下，客观的去了解一下市场，整个就是。比如说，你觉得自己是才入职的 entry level， 你可以去去搜索一些资料，去了解一下做你这个 entry level 大概是多少钱。然后你还可以去跟你的同事聊天，就问他们，就他们可能经验比你多，问一下他们觉得这个 entry level 大概他们当年得多少钱。或者是你还更加可以跟你的老板聊，你的老板其实。其实 hiring manager 在决定薪酬的时候也也是说得上话的，所以他应该会去，他应该知道你大概你这个 level 你这个水平，因为他跟你工作这么久嘛，应该也了解你的能力，他可以给你一个客观的评价。你可以综合这所有东西，再加上你以前能得多少薪水，你自己的那个希望薪水，你做出一就是综合这各方面的东西，你自己做出一个最终的判断。我
5: 还有一个问题，假如说咱们说小时时薪，比如说最低小时预算十块一来算。然后那假如说是这个小时薪是为什么会有人决定了小时时薪是多少？是因为这工作的岗位本身只值十块一一个小时，还是因为你个人能力只值十块一一个小时？这个怎么解释？市场决定。嗯、我
9: 来回答一下这个问题，就是我从那边飞过来的，然后我们那边是怎么定价的？就是因为一个公司它要跟这个什么行业的水平差不多，然后它自己定自己的这个 level。比如说所有单纯来我的价都差不
5: 多的，包括 Google、啊、Facebook。都是一个一个水
6: 平。然后你要是<咳>想查一下这个
0: 价格，有个
6: 网站叫 Glassdoor、那个。啊，我这个经常用。就 entry level 价格。如果说你是不是 entry level 的话，你是没有 level， 从别的公司跳过来，怎么看这个价格呢？就是说你之前那个薪水有多少，然后他给你一定涨到一个层次。同时你会有 compete offer？ 如果你有一个 compete offer， 比如说 Google 给你十二<咳>万，然后你有一个 compete offer 是 LinkedIn 他给你十四万。你就跟 Google 说哦，那一个人给我十四万，如果 Google 特别想要你的话，他可能会给你十四万或者十五
0: 万。还有一个特别危险的时候，特别危险的情况就是，如果 Google 觉得你这个人，你这个人他应该给你十二万，然后你说别人给我十四、十五万，然后他直接就不要你了，那怎么办呢？那你去
9: 十五万就
0: 行。其实你没，万一其实你没有这么多钱。<笑>啊是啊是啊太不道德了。刚
5: 刚你说就是评价自己的是什么心理学？叫什么心理
0: 学？进化心理学吗？嗯，我觉得并没有一门这样专门的心理学。那假如说介绍，假如可能你可以去看一下积极心理学。那不就是积极心理学，比是说不对
5: ，心态决定人生，就是让你活得更快乐一点，来蒙蔽你自己吗？不
0: 是蒙蔽你自己，<笑>正确积极的看待你自己，对自己产生一个就是积极的评价，提高你自己的自尊。你可以去搜那个 YouTube 有那个积极心理学的视频，好像是塞里格曼、嗯，马丁塞里格曼。他是一个哈佛大学心理学教授，我本来对我本来很想讲这个，但是我被赵志成，<笑>他哦，他也他也觉得讲这个还行，我忘记了为什么不讲这个，这个是一个挺挺广泛，这个可以单独做一个，就是只讲这个东西，下次有机会啊，那个那个后面最后面那个人，<笑>哦，我刚才那、呃、个他人、就是你们啊，我们啊，唯你公司就是做这个业务是帮比较大
3: 的公司设计薪酬。
0: 我们做的范围是关于所有 HR 的，不仅是薪酬，可能做薪酬、做 engagement、做 satisfaction， 还做 leadership、做 training。
5: 多多
9: 多多
0: 薪酬那个组和我不是一个组，但是他那个组的人数，我估计做一个 project 大概要三四个人吧。就是只做这个部分，我们还有一个 IT 部分，就是做呃有一个 IT 部门是帮我们做 report， 就是只只只说这些软软 soft skills 这些这些方面的话，大概我觉得三四个人四五个人可以
1: 。
0: 我其实我想我想说，他们应该和我们差不多，我们是做呃,呃员工的满意，我们做这种员工满意的问卷的话，一般大公司哦。就是非常大的那种公司，我们可以做一年，就是一年这整个 project 可以做一年，而且我现在做的一个 project 已经做了一年三个月了才结束，因为人太多了，你需要你需要，其实大多数时间我自己不喜欢 contenting， 不想再做，是因为我觉得 contenting 大多数时间。就是很多时间精力都花费在 communication 上面，并不是说我们这方面能力不行拖了这么久，而是你需要去客，你需要去客跟客户交流沟通，你需要从他那里得到东西，然后还有很多 delay， 然后因为大公司一般就是全球都有的嘛，你还要考虑到时差，而对方时不时这个国家又放假了，那个国家又放假了，你得到所有的东西可能会耽误很长的时间，这就是、为什么我觉得。每个 project 大 project 会做这么久的原因。我
5: 还有一个问题，就是对不起嘛，分分钟，就是那个，比如说在招工的时候，大家都会考虑到 leader 是谁。但是这个本身作为领导力，对，作为你一个个人，你应该是具有领导力。但是假如说在一个公司里头，你作为一个团队的内部，其实很多情况下，如果因为只有一个 leader， 对吧？所以说或者一个 leader 一个副 leader， 但是你很多情况下强调你如何做一个好员工，你的服从能力和执行能力。但是呢，为什么在面试的时候总要考每个人领导力呢？你他们是觉得每个人都是潜在的领导者吗
0: ？对，而且我觉得领导力并不是你说的那种狭义的 leadership。Ish. 你我我知道你可能就是认为 leadership 就是哪一个 leader 具有我具有就是 lead 这个 team 的能力，我要指导这个 team 要去做什么，要去做什么，做这个做那个，就是大家听我的就行了，并不是这样。广义的 leadership 其实一个真真正的 leader 他有不同的 style。你说的那种 leader style 应该是比较权威性比较强的那种 leader， 就是我觉得应该做什么，你们听从我就行了，我不需要从你们那里收到任何反馈条件，我也不需要去就是根据你们做出调整，我觉得我要做的，你们跟我做就行了。这只是一种 leadership， 而且这种 leadership 就是在现在这种社会中就并不提倡了。因为其实每一个 team， 你一个 team 里面每一个人都会有 contribution， 你自己会有自己的优势和劣势，你要发挥自己的优势，最后去 contribute to a decision making process， 就是你做这个最后的决定，应该是每一个人就是大大部分人达到共识，这样大家才会更有 motivation 去去去，你知道吗？完成那件事情，因为我我同意这个事情，我也我也出了一份力做这个决定，所以我有这个 responsibility。但我觉得
5: 他就不应该叫 leadership 的考试，应该叫 initiative 的考试，就看你是不是一个积极
0: 的人，是不是一个有责任感的人就行。但我觉得这个不能够叫做单方面叫做有责任感，或者是 take initiative。我觉得 leadership 这个东西叫这个 leadership 还是有它的原因，但是我自己不是做 leadership。
3: 你们有、哎、是不是怎么测量？或者就是怎
0: 么，你你怎么去测这东西、啊？还是你们那个？嗯， um, 在我们做问卷的过程中，有有一个 dimension 是叫 leadership， 然后会有一些问题，就是关于这个人的 leadership 和一些问题，你怎么跟人交交流沟通？然后你怎么去？嗯，我觉得这这个关键是。更加更加 focus 在你怎么去跟人合作，而不是你去怎么只让别人做这件这件那件那件。有这个部分，但是我觉得跟人合作、跟理解他人沟、跟别人沟通，然后说服他人，或者是让别人理解你为什么这么做，是是我认为的更加好的 leadership， 更加广泛的 leadership
8: 。而且不一定说是你 leadership 越高，他就会给你加分越高。就是说，他那个职位可能并不需要那么高的这种 level， 这这个方面的一个能力。可是你这个方面能力很高，他也可能没有什么加分。那只能
2: 说是你
5: over power 他，也不
2: 是你不好。我也想补充一下哈，我也工作了多年，然后我招人的时候也会问过这个问题。有的时候问了一个 leader， 其实我并不是在听他具体讲的他在做了什么，我是看他这个人讲故事的能力。他是怎么样，怎么样叙述一件事情？他各个环节有没有一个连贯的叙述？然后以及他怎么样表达？怎么样能否说话的时候有节奏感啊？怎么怎么样来表述一个故事、嗯？还有，还有刚才那个关于配的问题，我觉得其实钱嘛都是供求关系决定的。嗯，最重要、最重要的是去看这个 Harry Manager 有多么或者多快想把这个职位给 fail 掉。嗯这个其实有的时候是一个旁敲侧击，或者去问问其他你见到的人呐、啊，或者甚至见到的秘书啊，问问他们到底有多想招人，这个可能更重要一些。嗯嗯、我
7: 们叫 c a r 那个三百六十度啊，还有一些匿名的测试啊，你比方说，呃，如果你把一切都打得非常的满意的话，那就是 HR 在。啊、嗯，在给你这个人到年末评的时候，他是不是会因为你所有都的都就是那个匿名性的话，他真的是匿名呢，还是 HR 那一部分他会调出来，哎，你这个某人他的这些打分项，这份的工资呀，以及对 environment 对整个 boss 的评价啊借钱、嗯。那这个是真正的是匿名的呢，还是有一些关联在 HR 那个？年终的那个评定分还是之类的，啊、嗯，就是你这个名义测试，肯定个是连起来的呢，还是这里、就是？嗯
4: 、我看不太懂，我没
0: 没太听懂
7: 。就你匿名测试你做的那些 survey 之类的哈，他肯定有一个人是内着上去的，那这个 survey 到了 HR 这个公司的，他们 HR 我们内部哈、啊，那 HR 会利用。你这些 A B C D 这些 candidate， 他会把这个 A B C D 啊、嗯、的他对待这些
0: questionnaire 的答复拿出来去看吗？我嗯不知道我是不是理解对了，但是我、嗯、我先回答一下，我们做 survey 的时候，比如说我们要研究这一个人吧，那我研究我收了这所有的人的问卷的答案，然后我最后。我要我要保护所有人的 identity， 我我不想让任何人知道每个人讲的什么东西。比如说，嗯、呃，这个是我们对你做 survey 一个承诺，就是你是完全 confidential 的，没有人会知道你。就是这个人，尤其这个人，他绝对不会知道你说的他什么什么坏话什么的。我们要保护你的 confidentiality， 然后就会把所有人的这个答案全部都是综合在一起。就相当于一个混合，比如说你你写了一个最后一个部分是写 comment。o p e n e n d d question，、mm hmm. 我会把所有的 question 全部都放到一起，不会说哎这个 question 是来自他的，这个来自他的，不会这样，我会把所有的名字啊、mm hmm. sensitive word 全部都移除，然后放在一起。然后关于那些数字化的评价呢，那就更好更好保护你的那个了，我们不会就是把名字，比如说我们把 report 给给给别人看的时候，不会把那名字都列出来，就是最后是一个综合的那个。比如说，平均算一个平均数，然后 comment 就所有 comment 放在一起
2: ，就这样。我想问一下，这个你要招一个职位，每份简历都会看吗？因为大公司里很多 HR 他们用软件这个 s p r i n g 简历，然后就是多大的公司，他们会觉得招招一个外部的这个 HR consulting 公司来。招人会比内部的 HR 招
0: 人更加有效。嗯，我想我想解释一下，像你说的这个招人 recruiting， 我们 HR consulting 公司，我知道了，我们公司还有另外一个 c o m p a r i t o r 他们都不会直接去参与，就是我看简历我招人这个过程。我们大
2: 看不不是筛卷历的是吗？
0: 对，我们大部分做的是发发展出的是那个，比如说你要做一个 assessment， 我帮你 design 一个 assessment， 然后你自己去用。然后这个你说的那个招人，我觉得更像是 staffing company， 就是猎头那些猎头公司，嗯、可能你找一个猎头公司帮你去弄弄这些东西。你最后面自己只要你的 hiring manager 是最后只要 interview 三到五个人，这会节省你很多的资源和时间什么的。但是我觉得 HR consulting 并不是做这些的。至少我们公司不做这个啊，至少我知道的不做这个。还有什么问题吗？没有，我就讲那个了。我本来要跟大家讲这个东西，我我个人觉得也挺有趣的，是一个心理学家艾宾浩斯，大家应该很多人都知道吧？嗯嗯。就这个遗忘曲线，当时我记得我考加一的时候，我发现了这个遗忘曲线，我觉得哎呀，太有用了，万能了。然后我就根据这个遗忘曲线的这个东西去。去去就是决定我什么时候应该背哪些单词，然后我什么时候应该复习。大家看这个遗忘曲线啊，是这个样子的，就是前面的一个小时之内，你会只记得，就比如说你现在学一个什么东西，比如说你现在看到这个遗忘曲线，你接受了这个信息，在一个小时以后，你大概只记得百分之四十四点二了，就大概百分之六十的东西你都会忘记。然后大概在六天以后，你就只记得百分之二十五点四了。大概在三十一天的时候，你只记得五分之一了。所以说，我觉得这个遗忘曲线，大家如果知道的话，我当时是这么想的。大家如果知道这个遗忘曲线的规律，可以很好的进行记东西的时候，可以进行就是你自己提前应该 design 一下，你应该什么时候复习，比如说。我二十分钟会忘掉百分之六十的东西，五十八点二的东西。那我二十分钟肯定要复习一下我二十分钟前学的东西，就这个会很有用。据说啊，如果你按照这个，当时我接收的信息就是，如果你按照这个去 plan 你的你的学习的过程的话，你学一,一旦最后面你复习了一定次数，你一辈子都不会忘记，你记住了这个东西。当时我觉得特别有用，然后我学 GRE 的时候，我就用这个遗忘曲线去记 GRE 单词，其实还蛮有用的。但是在我昨天准备 P P T 的时候，我为什么没有包括进去呢？因为我发现一个惊人的事实，那就是这个遗忘曲线一开始，艾宾浩斯发明这这个遗忘曲线的时候，他居然是用他自己一个人的个人经验而发明出来的。但是觉得特别不靠谱，什么情况？我以为他这个东西，一般心理学一个东西理论啊什么的，你应该是就是很多人很多人观察呀、啊，一个 sample 啊比较 representative， 你要代表那个总体啊，然后我得出一个一个很很很很好的结论，然后大家都可以用嘛。但他居然是一个人，他根据他自己那个，我觉得好像不应该包括，不应该带跟大家讲。我觉得这个好像没那么科学。但是我自己用了这个方法去复习，我自己又觉得挺有用的，所以我特别矛盾。我一想，我还是跟大家讲一下，大家想怎么做，就是全看你们自己做判断了。好，我今天就讲这么多。大家有什么问题问我、啊，没有问题大家互相讨论、互相交流、互相自我介绍。一
5: 个、啊、问题，假如说这个就是，肯定不光你一个人发现，他就是他按自己经验得出来的。他当年设计出来的时候，他的同行业就是 peer review 的时候，你都知道。那为什
3: 么这个东西还那么流行？是指在民间流行，还是说学术界也流行？他有、嗯，就是做野性学研究，就是有几种情况，一种情况是它的效应比较小，你效应挺大量的，比如说。很很多事情，你你简单说，比如说你你你挣是不是挣的越多，你那个就会越太偏这种，你你需要就大量的数据，然后你就这个 correlation 来解决这方面做的。有些问题你必须要去非常精细的人，他做的他自己为什么做这，只能自己做，因为他需要很长的时间，天天在学习。然后为什么二二十四那个他那个三包那个那个那个海洋检测都是怎么怎么来的？几,几分钟就又测一次，几小时又测一次，几天又测一次。他这个这个东西。不太可能说你做很多人去做这个，就是你只能用非常少的样本然后做大量的测试，那这个一个人他做的测试量非常大。但这
0: <是><是>但这样的测试就有一个问题啊，嗯、你你个体差异就会、嗯、那
3: 个 error、嗯、就会比较大。就是就假设说，就是这种非常基础的记忆的问题、认知的问题，不太就是每个人都差不多。而且他这个最最主要的问题，他就是艾米浩斯这个人，他的年代是在科学心理学。最开始的时候，或者这至还，我忘了他具体时间了，反正是在科学。好像和霍伊德什么融合差不多那时间,时间的所以说他那个时候就是整个那个心理状态并不是非常的成
1: 熟。<笑>嗯、但是
3: 就是说他首先他测试这东西是一个需要有大量非常多的样本，他、嗯、他要采很多次记一个东西，他然后每天几个小时几十分几分钟他就需要测一次，所以说他实际上这个任务非常难做，所以说他要需要很啊。
0: 哎，大家有兴趣可以自己做一下啊，自己实验一下，自己可以忘记多少啊？嗯、
3: 类似于几分钟、几十分钟就测一次，然后要做很多很多，所以说他实际上是做了一个大量的、大量的观测，对一个人做了大量的观测，并不是说要去做很多人，因为就是
8: 。就相当于是 repeat measure 了吗？嗯。但是这个样
0: 子也有很
8: 大的不好
3: 。我我不知道，因为我不是做忆记忆的，我不知道后来有没有人去重复他那样的实验。但是很多人会觉得说，这种研究。就主要还是负
2: 大了，不可能承嗯，大家还有人学心理学有有多少人去做那个咨询师？然后他们会不会每天接触到一些负面的情绪，对自己不是很好
0: ？我以前做过一年的心理咨询，但是我做咨询是心理咨询是在一个。嗯，特殊的学校，哎呦，我我那段经历导致我自己再也不想做心理咨询
1: 。哦、我也是做
0: 心理咨对像你说的，其实还是蛮压力蛮大的。就是我自己，不是我觉得做心理咨询，你首先我我觉得自己不够那个资格，是因为我自己不能够很好处理我那个负面情绪。如果我每天都接受那种情绪，我自己 handle 不了。但是有很多做心理成功的心理咨询师，他们是能够就是 handle 了。我当时做心理咨询是一个。<笑>特殊的高校，那个高校在长沙，什么学校我就不讲了，不想暴露他们。在那个那个就是学校里面的所有的学生都是特殊的问题儿童，大家所知道的问题儿童，就是说他们爸爸妈妈已经管不了他们，已经完全不知道拿他们怎么办了，就把他们送去那个学校。然后那个学校关键就是管理的制度也很奇怪，就不像我们平时高校就上课啊，然后大家一起学习啊，干嘛的，准备高考。他并不是这样，他是我忘记，他是一整天里面有半天的时间是用来军事训练，就是比如说在操场跑步、学擒击拳啊那种，就是完全军事化的训练。还有半天的时间就是让他们学文化知识，然后那里面的管理呢就是完全军事化的管理，有很多教官。他们教官就是负责就管这些学生每一个班每一个班的学生，比如什么时候去操练，什么时候你应该去看书，什么时候晚上几点钟睡觉，非常严格，就像我们军训一样。然后我我当时在那个学校做心理做心理咨询的时候，我当时就接触到很多，我接触到的两个个案吧，就是，哎呦都。都太超出我承受能力。当时我还年轻，读本科嘛，<笑>大三。然后当时觉得，哎，大不了高中生嘛，心理咨询能有多严重的问题？但是其实他们真的非常严重。有一个男生，他是问题少年，他是自己经常出去打游戏啊什么的，后来发展为就是接触毒品。最后面他爸妈把他送到学校高校去的时候，他甚至在跟同学争执的过程中，把同学的手给砍掉了。他后来我接触这个,个案的时候，我就觉得他整个人就就是他就是很矛盾，你知道吗？就是又又觉得他是一个非常年轻的青年，就是很多问题都很幼稚，就是和同同样年纪的青年问的问题都都差不多。他就觉得哎呀，对对这些东西很好奇，那些东西很好奇啊，干嘛、啊？姐姐，你干嘛干嘛干嘛的？但同时讲到这些他的这些经历的时候，他同时又表达出来自己很强的暴力反社会倾向，而且他的家庭。他的家庭，我觉得是很大一种程度上决定了他这种悲剧的产生。他爸爸妈妈关系非常不好，而且他爸爸妈妈经常就是家庭暴力之类的。后来另外一个案子呢，那个女生就更加的，我觉得更加的恐怖，也不是恐怖，就是更加她的那个问题就更加那个。她不仅接触到我我之前说的那个问题，她还接触到从事就是卖淫活动。他不是自己去从事，直接从事，他是当那个，管理者，对，然后他去管理一些人去从事这个。<板>你看他才多大，<笑>你看他才多大，他十几岁一个小姑娘，他居然做这个事情已经做了很长一段时间。我当时觉得，我的三观五常都被他们给完全给就是冲击了，我受到非常大的冲击。我终于知道为什么。就是我老师不太建议，就是我才出去就从事心理咨询。然后后，你知道后来我拿了心理咨询的一个很好学校的 offer， 我也没有去，因为我觉得自己做不了。我可能等我三四十岁岁的时候，就是人生经历丰富了，心理素质强了再去做。但我现在真的不想做
5: 。那比如说你做咨询的时候，你是用一些理论跟他们说？对，我知道肯定就是需要他们先首先说话对吧？在对话中了解、评价他们。但是你会套用理论去跟他们说，比如说你看你现在就是什么，比如说。责任分散理论啊，你就应该怎么怎么样，是会这
0: 样说话吗？还是就等他们我们不会说，在心理咨询的时候，我们不会去像你说的那样，哎，你这样就典型的反社会啊，干嘛干嘛？我们绝对不会说这样的话。在心理咨询，我觉得很，我会花很长一段时间去跟那个，嗯、呃，那对方去建立一个 relationship， build a trust relationship。我相我我会花很长时间去了解这个人，并且让他去跟我，就是通过我跟他交流，让他去信任我，能够真正的告诉我他在心中想的是什么，他自己经历过的是什么，他觉得他现在最大的问题是什么。我比较相信人本主义，这。有一个心理学理论叫人本主义，比较相信这个，就是我觉得所有的问题都可以他自己其实有自己的解决方案，而心理咨询我做我给他做心理咨询，我的角色仅仅在于我去跟他沟通沟沟通交流，然后让他去发现他的问题，让他去发去想出一个解决方案，而不是我去指导他。我觉得你应该这这么这么做，我觉得你应该那么这么做，我觉得你这个做的不对，你应该去跟你妈道歉道歉。我绝对不会去做这种指导性的东西，所以
5: 说心理咨询的人都是相信人本善的人，是吧？如果人不是，这只
0: 是一个理论。我刚刚说的，这只是心理学一个一个流派叫人本主义，但是很难想象心
5: 理咨询师会相信人本恶，就是说我
0: 跟你说话就证实了我的理论就是对的，那肯定不是这样，就肯定是。我觉得我了解到的心理学学者还有我的教授什么的，都对大家其实，其实我们知道人人性有很有很。不大好的那些方面，但是我 generally 还是相信每个人都挺好的，希望大家也这么相信吧。每个人都有自己不好的方面，但是也有很好的方面，希望大家继续发展自己好的方面，然后改善自己不好的方面。下次要是有机会讲一期积极心理学。所以你觉得他
2: 们这种军事性的管理啊，做操啊，然后跑步啊？是有帮助吗？因为我看一个说法说集体主义可以抗忧郁。现在美国有很多小孩他们下午三点放学就一个人在家，不是一个人在家，有 b a b y 但是就就总是一个人，你知道就会想啊想啊想，很多人有自闭啊或者有一些心理问题。但是中国可能天天都大家被要求着去做操了，干什么了，他们就反而没有这么多这样的问题
0: 。我主要是觉得我。我不知道他们是不是真的一像你说的那种大家在一起玩儿、一起开心。他们是，我觉得他们好像就是一起训练，但是其中自己自由交流、自自其中和别人自由交流玩耍的时间并不是很多。训练就是训练，就是我跑步就跑步，立正就立正，站军姿就站军姿。其实他们你要说他们之间的互相交流啦、啊、讨论啊、互相玩耍呀、啊、学习的时间很多吗？我并不这么觉得。其实就
5: 是用无谓的体力来消耗你嘛，就是把你的体力
0: 多消耗掉。所以我很不想，不想所以我很不喜欢那个地方。我就我就走了。因为那种
5: 黑的管教学校，比如就是比如说那个网瘾少年，不是很多打手嘛，什么之类的，就就是因为这种军事化管理。
8: 也不能而且、oh, ，sorry， 没关
0: 系，没你讲，你讲我就
8: 觉得不能够把军事化管理一方子都打死，因为其实很多很好的学校，他们也是军事化管理这样的某种工具他们也是非常严格的这种，主要还是要看你人的本身和教育，他能不能够配合在一起。而
4: 且。<后>
0: 对，而且我在和那些呃学生聊的过程中，他们很多人都表示不想待在这里，不喜欢这里，教官对他们很严格，老师都是骗他们的，不啦不啦，好还是说好想爸爸妈妈，一开始来都会恨死爸爸妈妈了，因为一开始他们基本上大部分人是被爸妈骗过来的，绝对不会先告诉他、哎、要送你去这里啊，就是大多数人都骗过来，突然一下就骗到这里，然后爸妈就不见了，然后而且他们所有跟外界联络的方式都会被。就是终止，没有手机，没有没有网络，什么都没有，就是也不能够外跟外界沟通交流。然后很多人就是在我聊天的过程中，很多学生都跟我提出想要用我的手机跟爸妈打电话，跟爸妈说，然后有多想他，想要回家，不想再待在这里了。所以我当时就很难受，我整个待在那个那个那个过程中，所有的接受的信息都非常负面，非常难受，我就不想待在。但是这是一种特殊的学校，我相信。如果我去到一个正常的心理咨询的那种心理咨询室啊、诊所啊什么的，我可能会接触到不一样的信息，但是这个、嗯
6: 啊、我挺好奇的，为什么会请大学生去给他们做心理辅导？其实
0: 我们当时是一个实习的项目，我们是一个师范大学，每个人都要进行实习，嗯、然后
6: 我们有人带你们做吗？嗯会
0: 会有一个，就是我们有一个老师会指导我们，比如说大概介绍一下情况，然后说跟学生聊天的时候要注意什么，然后介绍一下各个学生的那个背景知识什么的，然后我们每次做完咨询还会跟自己的导师去交流，我今天接受到什么信息，这个学生怎么怎么样，怎么怎么样，一般不会给我们太多的太多的个个体就是个案。一般一个人两到三个就差不多了，然后需要我们做一个长期的一
8: 个研究，就是长期的心理咨询，并不是只能做一两次就不做。我想问一下，心理咨询的效果是怎么样去评价的？因为我之前有看到这边的报道说，灾难之后做那个心理咨询的人的恢复情况，就是长久的时间以去再去看的话。做过心理咨询的人的恢复情况，没有那些没有做过的恢复的人的心理情况好。然后后来他又提出一个理论，就是说你去就是专门的跟他提供心理咨询，反而让他意识到了他处于一个劣势的，处于一个不太好的那种状况，他反而会去又去回忆，然后加深那种印象。如果更恐惧，你就会更恐惧那种样子。所以我现在对这种心理咨询的效应到底是怎么样的，你们有评价体系吗？
0: 我没有去研究这个，因为后来我就终止了做这个心理咨询了。而且我觉得这是一个需要长期进行的过程，并不是能够短时间内你看到这个人明显的发生，哎、呃，一下子变成了三好青年啊什么什么的，很难去就是在短时间内就看到结果。然后我个人心理咨询经验就仅限于那段时间，后来我就再也没有去从事心理咨询的东西。不过我可以去了解一下，跟你个人解答。好的。几点了？四点半了。大家还有什么问题吗？嗯，能把那个
4: 网址
5: 就是十五张 title， 然后九<好>、嗯、可以发
0: 到我。我我我得找一下，我得找一下。嗯、可是我可以发到那个，我可以要郑志成给大家发那个邮件，嗯，大家都能收到。嗯、
2: 你怎么知道他们说的是真话呢？是就是心理咨询，所以
0: 这就是为什么我们需要发花花花费很长的时间在前期建立信任的关系。嗯就是我首先要确，就是确保他他对我是放心的。比如说那些学生很多都认为老师和教官是一一起的，都是来就是整他们的，什么什么不应该相信。所以我会花很长时间去让他们相信我。不会光不
2: 光是这个，就比如说一些他会给人判断说哦，你有这样一个什么疾病，比如说失忆啊，或者一些大脑的创伤啊之类。的。你怎么就确定他不是骗你，然后真的是有这样一个疾病或者嗯，你说的是诊断。我是之前看到一个新闻哈，就说纽约九幺幺的时候，有很多消防员和很多警察，然后他们去这个抢救这个现场，结果后来呢，这些有很多警察他们就受一些，就是有有几个。警察中比较比较年长的人，他们就教那些警察说，哎，你去骗那些医生或者咨询师，说你有失忆，说你有一些精神方面的疾病，让你生活不能正常，然后他就让那些人获得了很多很多的 insurance 的这个赔偿。但是我想，咨询师他们怎么样就能确定？然后他说，哎，怎么样我就得出一个结论说，哎，你真的是有这个。我记得当
0: 时我们有一门课叫做精神病学还是什么的，变态心理学还是什么的。就老师讲过，就是判断精神病啊、非精神病，就是诊断，它有一个标准，而且它会给你做很多测试，甚至于给你做就是嗯去做那个物理上的测试，比如说看一下你像底薪那个那个样子，如果你产产生器质性的大脑的病变，它会做那种测试，然后。呃，我知道的就带来这么多，就是很多很多的测试。其实我自己也觉得很疑惑，啊，如果一个人真的很聪明，想骗过心理学家，他自己有一点那个心理知识，他可以去在那个测试方面测试试的时候，他可以去做一些，对，他可以去做一些事情，让让让大家相信他确实是一个精神病。所以这个案
2: 子这么大，就是说有一些人给那些警察提供了 training， 给那些消防员提供了 training， 还有这么系统啊？对。
0: 嗯、哎呦，我这太花心思了，只给那么多钱
2: 。就所以当最大的几个人都被抓了，很大一件事。是吗？嗯
4: 。这是一个心理的测试，就专、是、门有一个人，他想其实知道到底那个心理呃心理学家能不能认知这个疾病，然后他就专门去，而且他自己也参与到，好像是七个人，就七个人都被就确认为精神疾病。
0: 其实我记得好像我学过的心理测试，嗯、呃，我好好像是明尼苏达吧，多项人格测试，它里面有一个专专门维度是测谎的，就是 L 维度是 l i 测谎，就是测你到底在不在撒谎。这个做测试的时候，但
3: 是他说的是那个，就是那个精神病，那是是有这个事情，很很著名，就是他们去、啊、去去骗，就是说看能不能装成是个精神病，然后去然后都都被检都被诊断成是精神精神病了。
4: 嗯、其实我就觉得挺不靠谱的。就是我觉得你装精神
8: 病可能好装，但精神病装正常人比较难装吧？对，就装成精神病好。但是说他说骗保险，他这
3: 个骗保险的事情是有法着骗的，就是可能相对来说容易一点的。他。其
4: 实我反正对普通一讲，就是我比较喜欢看，就是最近就是可能你知道我在看一些比较变态心的东西，就是看里面有一个类似的案例。就讲是加州那边曾经有一个就很有名的 c a 他一个变态杀人犯，他是杀了人接杀，然后完了他就说自己有人格分裂症，然后完了他的那个他就请了心理学的那个医师过来，就是给他诊断说确实有病，完了之后上法庭的时候哪知道那个就是他是被告方嘛，控方那边请的基本上当时全美最有名的做这个心理就是人格分裂这方面专家。那个专家直接把他一个人带到就是一个 isolate 的一个独立的房间做了一天的测试，然后就整的说你这是骗人，然后直接就是另一方面就是派警察去他们家搜，发现那个人基本上柜上全是心理学的书，就是他有专门去研究怎么装成那个人格分裂者，就是他做了很详细的研究，包括就是什么样的行为，什么样的症状，就他了解的很深，然后所以就是很容易。就是花了很多心思去骗别人，然后把别人骗
0: 到，然后但最后就说，再说这个心理学里面有一个测谎这一块，就是我觉得他会有一些专门的题或者一些方法，就是还是能看出来就是你是到底在撒谎还是很真的有病。而且我推荐大家去看一个电影，我超喜欢，叫做《沉默的羔羊》，要看第一部<笑><笑>那里面那个哈尼巴那个教授，他就是本身是一个超级厉害的，就是。学心理学的超级厉害的一个博士，然后他自己就是他童年有一些阴影创伤，他自己的那个故事是他自己的妹妹是被被那些人给吃掉的，就是后来他发展成自己有吃人的那种吃人的部分器官的这种习惯，但是呢抓他整个过程很很困难，因为他自己有那个心理学背景，而且他非常聪明，然后后来他被抓住了。然后《沉默的羔羊》就是演他被抓住以后，怎么用他的那些，嗯、呃，心理学知识和女主角互相就是交流沟通，帮他抓到那个凶手，就有有一点就是犯罪心理学的意味在里面，但是挺精彩的，两个人都演的特别好，很多心理学的电影都其实挺值得大家去看一下的，等我等我找一个 list 发给大家
9: 。啊，那个心理催眠是吗？我不知道你怎么看。
0: 我才不相信心理催眠。啊、催眠呢？我不相信心理催眠,催眠。哦，我不知道。我当时学的时候，我学到这个认知心理学，还有学 critical thinking 的时候，我是在 Maryland 学的。然后我的教授是一个非常非常非常固执的那个理论的心理学家，他特别不相信心理心理催眠，而且他跟我们讲过，就是。有一个人做过研究，就是催眠。比如他做过一个实验，我忘记什么时候做的了。那个实验就是说，嗯，想要知道催眠是不是真的把人催眠了，真真的能让人回到他童年，比如三岁、五岁的时候。他做的实验就是这样的：要那些人，呃，要那些催眠者帮把那些被试给催眠了，然后催眠让他回到五岁的时候，让他自己。让他自己就是以五岁的那个姿态去画画那些画一些画啊，或者做一些事啊，或者是写一些东西。然后对比他自己就是催眠后产出的，就是做出来的这些东西，把这些东西对比他真正五岁的时候呃画出的那些画，然后做的那些事，然后说的那些东西，对比发现是有显著性的差异，就是明显的不一样，就根本不是那个。所以所以那个实验就是后来就被广泛的用于就是推导催眠这个东西。一个，那我真的不记得那个实验是什么时候，我只记得这个这个实验就是这么做的。然后当时我看了，我觉得太不靠谱了，而且我后来看一些心理催眠的那些东西，就是说这其实暗示性蛮强的。如果你真的特别坚定的不相信催眠这这个东西，你是不会被催眠的。不知道这对不对啊，我自己不是很有研究。但是看那个
3: 电影就是你要接受这个催眠这个假定，然后再看那个都是个情节片，所以说没有必要，就是相相信催眠
0: 没有什么关系。看电影当然没关系，<笑>但我个人是不相信催眠，但是我我我建议大家自己做判断
9: 。还有最近比较火的那个美剧《The f o l l o w 不知道有没有人在看
0: 。没有。不是美剧有一个什么犯罪心理学啊，什么犯罪现场。
9: 很
0: 、嗯、还有美剧有什么一个 lie to me 啊，我太不靠谱了，<笑>就就不是说就是观观察人的微表情来判断这人是不是在撒谎吗？我觉得这就和行为心理学、行为主义太那个什么了。如果一个人真的这么容易，一个人心思这么简单，这么容易被看穿，那人长个脑子有什么用？啊<笑>？还有什么问题吗？或者讨论什么吗？没有带来，大家就看国
2: 内那些呃，什么像李雪
4: 啊，还有什么武志红之类的微
0: 博呢？看，可能我不太知道，因为我呃，我微博不怎么特别频繁的玩，嗯、但我知道国内有一个叫做什么的写写心理学的书，写心理学故事写的挺有名的，一个女的叫做什么毕淑敏。嗯啊，对啊，可能是他。哦、啊，女心理师，他写过一本特别有名《女心理师》，我有点想看，可能会去看。嗯，嗯，
1: 好
0: ，谢谢大家
8: 。好，那今天，谢谢大家，谢,谢大家
0: ，以后有机会再跟大家讲别的。啊
8: 。好，那今天就到此为止，然后希望大家离开的时候把自己带过来的东西就带走，因为是租借的地方。然后谢谢大家，希望大家继续关注我们的网站，然后参加下一期的活动，嗯，好。下一期更精彩。谢谢